0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, liebe, liebe, liebe Menschen. Menschen und Menschinnen. Äh, no, äh, Quatsch. Nee, oh, ja. ja, ja, habe ich wieder völlig. Okay, ich fange fang nochmal an. Du versuchst es <lacht> halt, wirklich korrekt zu sein. Ich, ich habe am Wochenende mit Christina Bruder gesprochen und die hat mir wieder doll ins Gewissen geredet, oh. dass sie dass äh, dass, dass sich oft nicht, oftmals nicht angesprochen fühlen würde, mhm. wenn ich spreche, weil ich äh, sozusagen nicht die weibliche Form auch benutze.
0: Hat sie ganz besonders dir ins Stammbuch geschrieben?
1: Ja, also, sie, also da wir miteinander sprachen, ähm, ja, ja. Äh, hat sie gesagt, hey Jay, äh, ich, mir fällt das schon auf, dass, du, ähm, dass die weibliche Form ähm, dir nicht so geläufig ist. <lacht> Und ich sagte, ja, ich weiß, scheiße. <lacht> Und auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, es ah, ist so kompliziert. Und dann sagt sie, ja, das weiß sie ja auch. Also ne, sie ist dann auch nicht moralisch oder haut einem ja. was so um die Ohren. Aber es war so, dieser Wunsch zu hören dass man das doch irgendwie ähm, anständig macht. Na, jetzt sind wir doch mittendrin und jetzt brauchen wir es auch nicht zu schneiden, nee. oder?
0: Nö, nee. es ich ist halt ein gewisser Androzentrismus, ne? Ja. Also eine stark männliche Perspektive auf alles. Ja. Ja. Ja, ich, ich, ich hatte mir neulich ja auch mal diesen Fauxpas geleistet, als wir über Macht geredet haben. Ja. Das ist mir selber überhaupt nicht aufgefallen, wo ich gesagt habe, äh, ja, der behandelt dich wie die kleine Putze, die ja nur die Mülleimer ausleert. Und ja. dann haben sich äh, Frauen beschwert und haben gesagt, das ist ja wohl gerade bei einem macht also Talk über Macht hm. das, was man gar nicht sagen musste. Ja. Ich, ja. Und ich habe natürlich gedacht, das bist du gewesen. <lacht> du Arsch. Ich habe hab gedacht, mir passiert sowas nicht, ne? ja. Und dann habe ich das nachgehört ach du Schande, das ist ja. ja, das kam ja wirklich aus meinem Mund, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Manchmal sind die Synapsen da noch nicht so ganz klar, ne? Nee, die sind sie bei mir,
1: also theoretisch schon, mhm. aber irgendwie praktisch ist es oft halt so... Ja, kompliziert irgendwie. oder also Es ist ja nicht so, dass man das macht, weil man Frauen missachtet oder so. Das, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Sondern es ist eher so eine Gewohnheit. Ne? Und auch, dass man es einfach von der Hörgewohnheit an dass, dass es ist halt immer dieses große I, was man schreibt. Oder das Sternchen, was ja, man damit macht. Aber einmacht. das ist ja
0: die feministische Kritik an der Sprache. Ja. Und das ist, glaube ich, das stimmt. Es beginnt mit der Sprache. Und Sprachformen, die man sich angewöhnt, ne? die alle äh, haben, ja die äh, führen zu Überzeugungen und zu, zu gewissen Bildern, die man im Kopf hat. Und das führt zu ganz konkreten Auswirkungen, die gesellschaftlich dann wieder ja. sind. Und deshalb stimmt das auch, wenn, äh, wenn, äh, wenn Christina zum Beispiel sagt äh, zu einer Frau, du bist kein Christ, du bist eine Christin. Hm. sowas zum Beispiel. Ne? Ja. Dann findet man das immer erstmal so, Mann, meine Güte, ist das hm. korinthenkackerisch. Aber ich finde sie hat recht. Also wenn, wenn eine Frau äh, grundsätzlich in der männlichen Form von sich redet, dann, dann zeigt das schon irgendwie ein bisschen was, ne? Ja, oder wenn, das, das hat sie ja auch mal bei uns in Habe ich auch ein Buch gespuckt? Nein. <lacht> <lacht> also, <ich dachte>,
1: der, <lacht> der, der Untertitel ist darauf.
0: so, einem authentischen, ja, genau. Ja. Das
1: hat sie ja ähm, genau. nur ganz kurz jetzt, jetzt sind wir irgendwie im Thema und ähm, Ach, wir haben ja noch einen Gast. Wir haben ja eigentlich noch einen Gast. <lacht> aber eigentlich passt das Thema doch ganz gut, deswegen können wir dazu kurz noch ja. äh, drei Sätze sagen. Also die Christina hat ja dann eben auch mal bei uns im Talk gesagt und das geht mir immer noch nach, ne? Dieses ähm Männer, es ist alles männlich. Ja. An Weihnachten beim, beim Krippenspiel, ihr habt die Hirten, mhm. aber wir haben keine Hirtinnen. Mhm. Warum haben wir keine Hirtinnen?
0: Ja.
1: So, und äh, ich, ich, ich finde dieses Bedürfnis, A, vorzukommen, und, und sie hat es dann auch bei mir gesagt, es, es muss ja nicht ununterbrochen immer sein, aber dass so diese weibliche Perspektive deutlicher vorkommt.
0: Mhm.
1: Und es stimmt. Also, ich fange nochmal an und wir schneiden das jetzt nicht, sondern lassen das mal schön drin, weil das okay. eigentlich ein ganz gutes Ding war. Das war der Prolog. Das war der Prolog. Mhm. Also, liebe Hostarchisten und Hostarchistinnen, wir begrüßen euch und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben einen fantastischen Gast heute da. Und äh, sorry, dass der jetzt hier die ganze Zeit schweigend unser Gesabbel mit anhören musste. Aber
0: das, haben, das, das Schicksal haben ganz viele Gäste ja. erlitten ja. bei uns. Du kannst froh sein, wenn
1: du überhaupt zu Wort kommst. Ja. Alles gut. Und das passt jetzt auch zu deinem Buch, was du mitgebracht hast. Das okay. heißt nämlich nicht schweigen. Nicht mehr schweigen. Nicht mehr schweigen. Und wir haben Timo Platte heute da und wir sprechen über dein, dein Buch. Das hat Arne... Also eine interessante originelle Geschichte und B ein noch viel wichtigeres Thema. Es geht nämlich um homosexuelle Christen, ähm, wie die mit ihrer Homosexualität leben und mit ihrer ähm, mit ihrem Coming Out oder mit ihrem Nicht-Coming Out in der christlichen Welt umgehen und nicht nur um, um homosexuelle Christen, sondern auch um, um Transgender und um äh, Intersexuelle, ähm, Bisexuelle und so weiter. Also das ganze Programm dieser, wie ist eigentlich der offizielle, LB... lgbt -IQ, das ist noch ein ganz langer Rattenschwanz. Ja,
2: genau. Alter. Aber erstmal danke für die Einladung.
1: Der wird immer länger, habe ich das Gefühl, <lacht> sodass ich es mir gar nicht mehr merken kann. Also LBGEQ, da sind wir heute.
2: Genau, ungefähr. Und das Aber steht für? Ja, Lesbisch, J... Bi-Trans, das sind so die, die Hauptpunkte. Ja. Äh, Und dann sind natürlich eine ganze Reihe, die sich auch daran nicht wiederfinden.
0: Ähm Dafür kommt dann das Sternchen ganz am Ende, oder?
2: Ja, Trans-Sternchen, trans, ist, oder trans Sternchen, das, das ist dann so ein, so ein Hilfsmittel letztendlich, um, ja. um das abzudecken. Queer
1: ist der, der Sammelbegriff. Mhm. Und I steht für intersexuell? oder? Ja, Intersexualität,
2: ja. asexuell gibt es noch. Mhm. Ja, es gibt noch ganz viel mehr. Und auch das... Ähm, ist mal ein Thema für sich, auch ähm, ja. sich das anzuschauen, Menschen irgendwie wahrzunehmen. Das dritte Geschlecht hatten wir jetzt gerade, die ah. Diskussion, äh, ganz ganz spannende Geschichte. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der die davon betroffen ist oder sich so empfindet. Äh, so jemand gegenüberzustehen ist dann schon auch noch mal was ganz Neues und ähm, da merkt man auf einmal, da muss man sich mit auseinandersetzen. Hm.
1: Was heißt das, der oder der, der die? Der
2: weder Mann noch Frau
1: empfindet. Ja, ja? ah, okay. Sagt, Mensch ist. Ah, okay. Ja. Und, und sagt, ich brauche das dritte, das neutrale Geschlecht oder wie auch immer? Ja. Hm, okay.
0: Das dritte Geschlecht empfindet also stellenweise männlich, stellenweise weiblich. Wenn Wieso würden wir das sagen? Es, gibt, es gibt
2: entweder beides oder gar nichts von beiden. Also okay. Auch das ist möglich. Ne? Ja. Und das ist nochmal ganz unabhängig von der Sexualität an sich. Ja. Und das ist ja auch bei, bei Trans-Geschichten so, ähm, dass immer die Transidentität geklärt werden muss. Wie empfinde ich selber, bin ich Mann oder Frau? Und dann, wie ist meine Orientierung? Das ist davon völlig unabhängig. Ah ja. Ja. Ob man dann schwul oder Hetero ist, das ist äh, dann erst, macht sich dann erst bemerkbar oder mhm. erst äh, klärt sich das immer nachher. Da habt
1: ihr ja auch, also zumindest eine der Geschichten in dem Buch, ja. ähm, die das mir war das zum Beispiel auch neu, das wusste ich nicht. Und da habe ich gedacht, ach, okay, weil der weil der schreibt sozusagen ähm, genau das, ne? dass er sozusagen... Das war, das war Paul, ne? Das Paul war Paul, ist ne? als
0: Mädchen ja. geboren worden, genau. hat sich aber nie als Mädchen empfunden. Genau. Ja. Und später, als seine, Ident seine sexuelle Identität klar war, wusste er plötzlich auch, wie er sich sexuell orientiert. Ja. Nämlich, dass er homosexuell. Genau. Homosexueller ja. Mann ist. Genau. Den wusste ich auch nicht.
1: Genau, um, also das ist natürlich irgendwie auch echt verwirrend, ne, weil du sozusagen, äh, weil da denkst du ja irgendwie, ja, dann hättest du doch vorher äh, dabei bleiben können. Ne? Hättest du einfach haben können. So, ähm, ja, ja. Aber, aber dann merkt man, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Genau, das ist der Punkt, genau. den, den mir nicht klar war. Ja. Dass das, also dass die Frage, als was empfinde ich mich? Und wie orientiere ich mich sexuell, dass, dass das zwei getrennte Sachen sind.
0: Lass uns vorne anfangen. Genau, lass uns ja. vorne anfangen. Wir, wir, es ist ja, das, ja. das Thema elektrisiert, ne? ja, man ja, möchte total. direkt rein. Aber Timo, ja. wir müssen dich erstmal kennenlernen, so ein bisschen ja. zumindest. Äh, erzähl mal ein bisschen von dir, wer du, wer du bist, was du machst.
2: Ich arbeite als Grafiker, Grafikdesigner in Wuppertal, ein kleines Familienunternehmen. Komme aus einer freien evangelischen Gemeinde. Auch aus Wuppertal ursprünglich. Ähm, habe dann meinen Zivildienst in, im Bergischen Land gemacht, in Einrichtungen, diakonischen Einrichtung für strafentlassene Jugendliche und drogenabhängige Leute. Hab, bin da hingeblieben geblieben und habe viele Jahre da gearbeitet. Genau, bin jetzt wieder in, in Wuppertal. Genau, und ähm, mein persönliches, ich bin ja 46. Mhm. Mein persönliches Coming-out war vor sechs Jahren, also mit 40 Jahren habe ich diesen Prozess im Prinzip für mich selber angestoßen mhm. äh, oder durchlebt. Und ähm, hatte eigentlich die Jahre davor oder auch in diesem Prozess äh, selber niemanden, den ich kannte, den ich darüber irgendwie fragen konnte. In also, meiner frommen Welt, in meiner christlichen Welt. Du bist schwul. Genau, das habe ich
1: weil wir jetzt, unterschlagen. Ich äh, habe ja. jetzt davor die ganze genau. Zeit über äh, Trans und äh, alles Mögliche genau. gesprochen. Genau, haben. Ich, du bist schwul.
2: sexuell. Genau, und ähm, das war mir aber als, als Jugendlicher oder als junger Mensch. So in der Form gar nicht bewusst. Mhm. Das habe ich erst viele Jahre später realisiert, dass das grundsätzlich so sein könnte. Aber halt immer abgespalten, immer mit diesem Stempel, das ist nicht richtig, das ist irgendwie verkehrt, das ist pervers, das gehört sich nicht. Oder das passiert ganz weit draußen in der schlechten Welt, aber nicht bei uns hier. Wie, wie alt warst du, als du
0: gedacht hast, okay, ich bin schwul? Wie alt warst du dann so?
2: Also als, als Jugendlicher habe ich, ähm, hab ich diese Empfindungen gemerkt, aber da, das habe ich dann noch nicht so definiert. Ja. Da, da war ich vielleicht Mitte 20, Anfang, Anfang 30. Ein junger Erwachsener. Ja, genau. Also da mhm. habe ich das erstmal für mich realisiert, das ist, ähm, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das, ist irgendwie, das gehört zu mir, das ist irgendwas so, so tickig irgendwie, ne? Ja, ähm, aber damit natürlich auch der Konflikt nicht so sein zu dürfen oder das gar nicht wahrhaben zu wollen oder nicht zulassen zu können.
0: Hat es deshalb vielleicht so lange gedauert? Genau, du
2: genau, also ich bin natürlich groß geworden in dieser ähm, Prägung. Ähm, das gehört sich nicht, das ist gegen Gottes Schöpfungsordnung und äh, <köhnt> ja. sagt da ganz klar gegen und so weiter. So bin ich groß geworden, so bin ich geprägt worden und äh, habe nie was anderes gehört. Hm. Und von daher habe ich das einfach auch übernommen und äh, das selber auch so wahrgenommen und empfunden. Äh, und das ist äh, ein innerer Konflikt, den ganz viele erleben, äh, den man
0: erstmal überwinden muss, bevor man
2: dann jemand anders das Thema anvertraut.
0: Das heißt, du hast ähm, als, als junger Mensch, als junger Erwachsener kaum Kontakte zu... Leuten außerhalb deiner christlichen Blase genau. gehabt. Ja,
2: Schule, äh, Musikschule, aber jetzt nicht so in einem jungen Erwachsenenalter.
0: Also echte Beziehungen, Freundschaften, sowas äh, haben innerhalb der christlichen Welt
2: ja, stattgefunden. Ja, ausschließlich, genau. Also ich ja. habe in diesem Werk halt gearbeitet, das, ähm, das war sehr ausgefüllt, das war so mein, mein Ding, da, da bin ich aufgegangen, habe da in einer Wohngemeinschaft gewohnt, in einer Familie, genau, habe mich da engagiert, das war mein Lebensraum, ähm, aber ich habe auch nichts vermisst. Das war ein gutes Leben. Das war jetzt nicht so,
1: dass ich das irgendwie, Aber dass
2: ich da ausbrechen wollte.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du sagst, also Sexualität ist ja, also Sexualität ist, ist für mich relativ ständig präsent. Wenn ich eine schöne Frau sehe, habe ich, hab ich sexuelle Gedanken. Das genau. Ist
2: Und das hatte ich mal. Da, sind wir, da haben wir mal drüber gesprochen als junger Mensch ja. mit jemanden. Und da habe ich das erste Mal realisiert. Äh, das Problem kenne ich gar nicht. Oder, oder irgendwie, das, das habe ich nicht. Das scheint bei mir anders zu sein. Hm. Und da habe ich für mich das erste Mal so realisiert, irgendwie bin ich da anders gepolt oder irgendwie anders ausgerichtet. Ne? Ja. Aber ähm, trotzdem immer noch, ähm, das ist Sünde und das, das darf nicht sein. Und, und
1: so. aber, aber hattest aber du dann solche Gedanken bei Männern? Ja, klar. Ah. Ja, natürlich. Also das schon? Also, also ja. dir ist aufgefallen also quasi, im Nachhinein. hier ein schöner Mann ich, und dann hu und äh, irgendwie...
2: Ja, genau. Also im Nachhinein, wenn ich über, über meine Kindheit nachdenke, dann äh, kann ich vieles erklären. Aber in ja. dem Prozess selber war mir das gar nicht so bewusst. Mhm. Ne? Aber dass ich den Quellekatalog durchgeblättert habe oder an dem Reiseberuf geschlendert habe, bin, äh, das, war, das war immer schon so. Ne? Also ja. ich, ich hab, bin schon immer so gewesen. Aber ich habe das nie zugelassen, äh, das geschweige denn, etwas, geschweige denn äh, jemand anders Anlass gegeben, zu denken, ich könnte so sein.
0: Etwas, was völlig offensichtlich da ist, ist aber irgendwie gar nicht da, weil das darf nicht das sein. Das nicht sein. Es ist Man, du guten. hast genau. das komplett ausblenden können im Prinzip. Ne? Ja, ja. Du, das du, so, so eine, so eine eine
2: du entwickelst eine Perfektion darin. Ne? Keinem ja. irgendwie hinterher zu gucken. Ja. Und irgendwie jemand Anlass zu geben, dass jemand erahnen aber es, könnte.
1: Aber es ist ja verrückt. Ne? Ich weiß ich weiß ja schon, dass das eine Menge Spannungen unter Umständen mit sich bringt, wenn du als Christ heterosexuell bist und dir schöne Menschen, schöne Frauen auffallen und du sexuelle Gedanken kriegst und du mit dir selber in, in einen Gewissenskonflikt bekommst, ne? Jesus sagt ja, wer schon eine Frau nur begehrt und so weiter, all diese Verse fallen einem ein. Und das ist ja schon anstrengend, also sag ich mal aus eigener Erfahrung, damit groß zu werden, in der Pubertät zu stecken und irgendwie, am, also überall Brüste zu sehen, auch, wenn, auch wo keine sind, ja, sag ich jetzt mal so. <lacht> Aber wenn du dieses Gefühl quasi noch nicht mal haben darfst, weil wenn du einem Mann hinterher guckst und denkst, oh, ein toller Hin Hintern und äh, also
0: <lacht> und dieses Gefühl schon das musst du schon abkapseln. Das musst du schon ab abkapseln. Ja. Also Das müssten äh, streng genommen heterosexuell konservative Christen eigentlich auch. Ja. Weil sie dürfen das ja gar nicht. Sie dürfen ja gar nicht diese Gedanken haben, weil sie dann schon irgendeine Ehe brechen. Ja. Selbst wenn sie noch gar keine haben. Aber so... Ja. Ähm, nur bei, also wir äh, Heteros, wir sind da ein bisschen barmherziger mit uns selber, glaube ich. Ja. oder ja, ja, genau. Also wir, wir sagen zwar, oh, das ist nicht gut, aber naja, ist halt so. Ja. Sagen wir, ja, genau. weil so sind wir ja alle, wir Menschen. Genau. aber da die, merkt man die Ungleichheit. Genau, die, die, die Schwulchristen müssen noch... Wie das Thema an, angegangen wird. Genau. Ne?
2: Also im Prinzip trennst du bei dem homosexuell empfindenden Menschen die gesamte Gefühlswelt ab. Ja. Ja, weil du erwartest, dass er das kann ja. Ja, also dass ja. das in der Praxis gar nicht funktioniert das ist genau. auch irgendwie klar aber, aber theologisch erwartest du das Stimmt. Ja, also du gehst nicht mit gleicherlei Maß vor sondern äh, du, du kapst vorher schon also du, du darfst dich gar nicht verlieben du darfst gar nicht in diese Richtung gehen ähm, als Heterosexuelle darfst du ja dann doch zumindest eine Frau irgendwie mal etwas genauer angucken ja. äh, und dich darauf einlassen überhaupt gedanklich, gefühlsmäßig und das darfst du als schuler Mensch oder als, als lesbische Frau in einer christlichen Umgebung gar nicht zulassen.
1: Deswegen habe ich das gesagt, ne? weil ich irgendwie, wie gesagt, diese Gedankenwelt, also, oh, da ist eine schöne Frau, ne? äh, oh, äh, Mist, ich, ich gucke dir auf die Brüste, ah, will ich nicht, darf ich nicht, aber ich, ich gucke trotzdem und oh, so, also dieses Ding, ähm, da und eben, dass man sich irgendwie mal klar macht, wenn, also, wenn das, wie man empfindet, also ich kann immer noch sagen, ja, genau was du gerade sagst, Goofy, ja, das ist halt so, Männer gucken Frauen auf die Brüste, aber ein homosexuell empfindender Christ in, einer, in einem konservativen Background, der kann nicht sagen, na ja, Männer gucken Männern halt auf den Arsch oder auf den Sack oder ins Gesicht sondern das gibt es quasi nicht. Dieses Gefühl hm. gibt es nicht. Und das ist schon, also das finde ich irgendwie so, das finde ich so Wahnsinn, worunter, also worunter ihr
2: äh, dazu leidet. Du wuchst das sofort unter Sünde. Ne? Ja. So, so wächst du auf hm. in, diesem, in diesem Bewusstsein. Luther hat mal dieses Zitat gesagt: dass die Vögel über deinem Kopf kreisen, kannst du nicht verhindern, aber mhm. dass sie ein Nest darauf bauen. Mhm. Und das war mein stehendes Gebet. Ne? Mhm. Also. Ich konnte das nicht verhindern, dass da Männer rumlaufen, dass ich sie sehe, aber ich durfte das nicht einnisten lassen in meiner Gedankenwelt. Ja. So in diesem ständigen Spannung lebst du.
0: Das kenne ich aus meiner sexuellen Erziehung allerdings auch als heterosexueller Christ. Genau. Ne? Ähm, eben weil Sex eigentlich an und für sich böse ist. Es das, ist zwar gut ja. zur Fortpflanzung und zur, sagen wir mal, Verschönerung der Ehe aber so ganz genau wollen wir es gar nicht wissen. Ähm, aber wenn du damit mit Ehe und so noch gar nichts zu tun hast, dann ist Sex eigentlich böse. Genau. Diese Gedanken finde ich statt. Und dann kenne ich das, das Zitat auch: Da mhm. lass die Vögel, kann man nicht verhindern. Aber
1: wurde bei uns auch immer erwähnt. Uns
0: wurde, mir wurde zum Beispiel gesagt, ähm, ich hatte einen sehr, sehr strenggläubigen Religionslehrer, war das, glaube ich. Der hat gesagt ähm, das erste Mal schauen, da kannst du nichts dafür. Das zweite Mal hinschauen, eine Sünde. Mhm, genau. Und dann äh, musste man immer gucken, oh, war das jetzt der erste Blick oder äh, der zweite? Ja, Völlig krank eigentlich. Äh, aber äh. egal, wir reden nicht über das Thema. Aber ja, das ist, aber das ist äh, die... Christentum und
1: Sexualität ist Es ist kein Wunder, dass das jetzt im, im 20. Jahrhundert sich die Gesellschaft äh, so sehr an diesem Thema abgearbeitet hat. Ne? Mhm. Ähm, 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 und... Aber wir haben darauf auch immer noch keine Antwort, finde ich. Also keine praktikable äh, oder, oder eine, wo man das Gefühl hat, oh, das ist im Gleichgewicht. Ne? Ähm,
2: gesamtgesellschaftlich, ähm, jetzt meinst du? Oder in der Frage. Ja, gesamtgesellschaftlich. Also
1: jetzt kurz, äh, nee, ich meine jetzt die, die Christen. Also, die Christen als Antwort auf die Anfrage, sag mal, spinnt ihr nicht alle ein bisschen? Hm. Also, wie, wie soll man denn so leben? Mit erster Blick ist Sünde, zweiter nicht mehr. Äh, nee, andersrum. Erster Blick keine Sünde, zweiter Blick schon. Ja. Ähm, ihr seid doch alle verklemmt. Und wir müssen sagen, ja, sind wir. Eigentlich schon, aber ist halt so. Ist halt so, ne? Ja. Ähm, so Und ähm, ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass das gesamte Feld der Sexualität meines Erachtens im, aus der christlichen... Perspektive noch nicht wirklich so beantwortet ist, dass wir dem, wie sich die Gesellschaft an uns abgearbeitet hat, ne? mit, mit Psychologen, mit Soziologen, mit Studien, mit, keine Ahnung, Fernsehprediger-Skandalen und so weiter und so fort, dass wir darauf noch überhaupt keine Antwort haben. Das macht es
0: dir als Schulenmann und Schulenchristen natürlich nicht leichter. Nee. nee. Wie, wie lebst du heute eigentlich?
2: Ich bin allein, ich habe keinen Partner, mhm. das hat sich einfach bisher noch nicht ergeben. Aber diese, dieser Wunsch oder die Sehnsucht ist natürlich da, ja. einen Menschen zu finden, der einem entspricht, ja. wo man sich irgendwo geborgen fühlt und wo, wo man zu Hause wird. Mhm. Genau. Ich habe kurz nach meinem Coming-out einen jungen Mann kennengelernt, der war immer Moslem. Ähm, kam aus dem muslimischen Glauben. Von dem schreibst du in dem Buch. Von dem schreibe ich den ersten Satz. Und, ja. ähm, und das war so eine Begegnung, wo wir, wir waren wie Seelenverwandt. Ne, wir wir, wir, wir kamen
0: beide kamen. aus sehr konservativen religiösen Becken. Genau, aus. natürlich
2: aus völlig konträren ja. äh, Hintergrund. Ja, aber interessant, der, wie sich die
0: Fundamentalismen gleichen, oder? Auf
2: äh, dem Thema kommen die auf einen Punkt. Genau, ja. Und ja. Äh, für ihn war das gar nicht möglich, äh, da weiterzugehen, weil das wäre eine Schande für seine Mutter, für seine Brüder gewesen bis hin zu richtig existenziellen Ängsten, dass ich was angetan würde. Also da ist dann auch nochmal eine ganz andere Nummer mhm. im Hintergrund. Aber wir haben gemerkt, uns verbindet ganz, ganz viel. Mhm. Und, und ich schreibe das so, ich, ich habe keinen Menschen getroffen, der mir so nah war. Ja. Also nicht, nicht körperlich, sondern innerlich nah. Ja. Da war so eine Verbindung, ja. was ich nicht für möglich gehalten habe. Da ist nichts draus geworden. Aber, aber er hat mich damals ermutigt, meinen Glauben nicht über Bord zu werfen.
0: Und das als Moslem? Als, ja, als Christ.
2: Ja. Hm. Ähm, das war so eine Phase, wo ich halt, wo mir der Kopf irgendwie völlig quer stand und ich nicht mehr wusste, was ich glauben soll und hm. was eigentlich noch stimmt von meinem ganzen frommen Konstrukt.
0: Hm.
2: Und da haben wir viel auch darüber geredet. Er sagte für sich so, für ihn ist sein Glaube, so das aufgeräumt sein innerlich, so das Wohnzimmer. Hm. Und wenn es draußen völlig chaotisch ist, da kommt er irgendwie zur Ruhe und das ist so sein, sein, sein Ding, wo er äh, zu Hause ist und fand ich ganz, ganz interessant, ne, diesen Menschen kennenzulernen. Und,
0: Konntest du das auch entdecken, also eben diese Ruhe im Glauben zu finden, dann wenn...
2: Ja, hat ein bisschen gebraucht, aber ähm, also was ich für mich merke oder gemerkt habe, ist, die, die Verbindung nach oben ist geblieben, hm. die ist nicht kaputt gegangen, überhaupt hm. nicht. Hm. Sie ist sicher anders geworden oder ich, ich lebe jetzt nicht so dieses fromme Leben, wie das vielleicht äh, früher so nach außen sichtbar gewesen wäre, aber, ja. ähm, ähm, aber die Verbindung ist geblieben und, und das Wissen, mein Vater im Himmel ist da mhm. und ähm, der weiß um diese ganze Geschichte, der weiß, der hat mein ganzes Leben begleitet, also ich war ja... Ich habe ihm das nie verheimlicht, ging ja gar nicht. Ne? Mhm. Und, und mhm. viele Stunden des Ringens und des Gebetes und äh, der Anklage und dann auch mal wieder des Schleifenlassens oder irgendwie denken, ach scheiß drauf und so. Mhm. Also da ist ja auch ein ganz langer Prozess zwischen mir und Gott irgendwie, äh, hat ja stattgefunden und irgendwie zu wissen, er ist geblieben. Mhm. Na, und, ähm, und wenn dann Menschen so, so Sätze formulieren, äh, du kannst kein Christ sein, wenn du schwul bist, das sind dann schon Nummern, ne, wo ich dann denke, also wisst ja. ihr eigentlich, was ihr da so raushaut ne, ähm, von, von
0: Lebensweisheiten. Ich habe das äh, auch schon mal jemandem gesagt. Also es ist schon sehr lange her. Ähm, 18 Jahre. Aber ich erinnere mich an die Situation. Ja. Hm.
2: Und das macht das ja. mit, einem, mit einem Christen, mit einer Seele. Ne? Wenn, wenn du einen Prediger hörst oder einen, der ein ganzes Netzwerk gründet mhm. äh, und diesen Kampf kämpft und irgendwie sagt, also Bibel ist tabu für euch, weil ihr lebt ja in Sünde. Ja. Ja. Und das ist schon echt schwierig, auch ähm, damit umzugehen oder für sich selber auch einen Weg zu finden. Mhm. Der Matthias schreibt zum Beispiel in dem Buch, da wo mir der christliche Glaube abgesprochen wird, muss ich das Ja Gottes zu mir hochhalten, sonst kann ich hier nicht weiterleben. Ja. Ja. Also das sind so, so Sätze, wo man merkt, ich, ich kann mich nur an diesem Gott festklammern, egal was
0: alle anderen sagen,
2: mhm. wo meine Beziehung steht.
0: Ganz kurz noch zu dir. Hast du mittlerweile eine, wieder eine christliche Gemeinschaft gefunden oder sowas? Gehst du nee, irgendwo hin? Oder? Nee,
2: nicht regelmäßig. Mhm. Nee. Ist gerade auch nicht so meine Hauptbaustelle, aber. Ja. 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 Es ist auch ähm, immer wie mit viel Bauchschmerzen verbunden. Also das Abendmahl zum Beispiel ist so ein Punkt, äh, was mir sehr nahe geht. Mhm. Das hat mich als junger Mensch schon immer sehr erwischt. Das war für mich nie, nie Tradition, sondern das hat mich als. Als Teenager schon, äh, das war für mich eine ganz existenzielle Gottesbegegnung. Ja. Das Brotbrechen, wie man das bei uns nannte. Und ähm, wenn ich heute in der Landskirche sitze oder irgendeinem Abendmahl teilnehme, ähm, dann überfordert mich das manchmal. Ja. Wo der Schmerz hochkommt, wo ich mhm. weiß, meine Gemeinde würde das verwehren. Ja. Spätestens wenn ich mit meinem Partner da sitzen würde. Ja. würden mhm. den Kelch an mir vorbeigeben. Und mhm. das sind Dinge, die, die machen was mit einem. Ne, die, die bleiben hängen, das sind so Narben. Also nicht das Abendmahl macht dir Probleme, sondern die. Das Wissen, dass es mir verwehrt würde. Dass es dir verwehrt würde. In, in der Konstellation oder in der Umgebung, ja. wo ich das eigentlich kennengelernt, wo ich
1: das. Wo du eigentlich zu Hause habe. bist. Genau. Ne? Ja. Und sag noch mal: also, weil das sind wir jetzt ein bisschen schnell drüber gegangen, also du hast. Du hast gemerkt, du. <lacht> dich sprechen Männer an, äh, aber das hast du abgekapselt, das hast du quasi. Also, der Gedanke, ich bin schwul, ist dir lange Zeit nicht durch den Kopf gegangen, weil der, weil der gar nicht vorkam, quasi. Mhm. Und irgendwann, irgendwann dann aber doch. Ja. Und ähm, irgendwann. Irgendwann realisierst du, das ist viel tiefer. Das ist nicht nur eine
2: Sünde, die du tust und die dir wieder vergeben wird. Äh, irgendwann kam das Internet und dann kannst du dir so alles mögliche angucken, was du so sehen willst. Und dann begann für mich so eine Zweigleisigkeit, wo ich dachte, also, das ist Geilheit, Triebbefriedigung ja. oder irgendwie sowas. So habe ich das versucht einzuordnen ja. und immer wieder Buße getan und versucht, ja. das irgendwie unter Füße zu kriegen. Und habe gedacht, ich kann das keinem antun. Wenn ich dieses Thema aufmache, dann, dann fliegt alles auseinander. Ja. Dann verletze ich so viele Menschen um mich herum, dann breche ich aus diesem ganzen... Gefüge raus aus, aus dem was, was mich mein Leben lang auch gehalten hat und, und geprägt und getragen hat und da hast du Angst ne? das, das, das ist einfach
0: du hast also genau den Konflikt in dir selbst durchgespielt, der dir ja jetzt auch als bekennendem schwulen Christen ähm, begegnet, wenn du jetzt mit, mit Christen Kontakt hast, die sagen nein, das ist Sünde, oder? Naja. du sagst, das ist meine Identität die sagen, das ist nur Geilheit Mhm. Äh, dann sei doch enthaltsam, oder? Genau. Man, man braucht Sex doch gar nicht, oder? Keine Ahnung, was sie sagen, ja, oder? Mach es dir halt irgendwie anders. Aber du, bra du hör doch auf. <lacht> ne? Also das ist doch genau die Frage: Ist das einfach nur sexuelle Lust, die man halt hat oder nicht hat oder will oder nicht will? Oder ist das eine Form? Oder ist das tatsächlich meine Identität? Ähm, und wenn du mir sagst, hör auf damit, dann sagst du im Prinzip, du darfst nicht so sein wie du bist. Ne? Ja. Das ist doch genau der Konflikt.
2: Ja, genau. Und äh, du bist mit deiner Frau ja nicht zusammen, weil du nur Sex haben willst. Also das mhm. ist ja ein, ein Part eurer Beziehung. Da ist doch viel mehr. Ja, stimmt. Ne? Und, und selbst wenn das nicht mehr funktionieren sollte, würdet ihr doch andere Wege finden. Ja. Ne? Der Begegnung und der, der Wertschätzung und Bestimmt. der Nähe und so ja. weiter. Man würde ringen darum, um irgendwie äh, auch sich auch auf, einer, auf, einer, auf einer erotischen Ebene noch begegnen zu können. Mhm. Was weiß ich, was für Möglichkeiten es gibt, ne? mhm. Aber das einem Schulen einfach grundsätzlich abzusprechen und zu sagen, das darf nicht sein, mhm. ne? den, den Traum kannst du dir austräumen, das ist vorbei, ähm, weil das grundsätzlich per se unter Sünde steht, das ist halt echt, ähm, das prägt dich über viele Jahre. Ne? Und, und also, dann den Schritt zu machen und zu sagen, ich nehme das an und ich will das aber und ich, ich spalte das nicht mehr ab, äh, dann dahin zu kommen, das auch frei leben zu können oder irgendwie damit sich auch jetzt auseinanderzusetzen, das ja. ist auch nochmal ein Prozess. Ne?
0: Also es geht gar nicht nur um Triebbefriedigung.
2: Nein, Bei dem Thema. Nicht, überhaupt nicht.
0: Und ich glaube, das muss man wirklich mal deutlich sagen. Also
2: natürlich, natürlich gibt es Leute oder gibt es Zeiten, wo man rattig ist. Das kennt jeder. Ja, ne? das hat ja jeder. Aber, also, das ist, ja auch, das also. ist überhaupt nicht das Thema, um, ja. um, das, man, um das letztendlich äh, homosexuelle Leute kämpfen. Also, genau. ähm, und äh, diese. Das wird vielleicht auch oft falsch wahrgenommen. In der Öffentlichkeit sieht man eben auch oft nur die Spitzen oder irgendwie das völlig schräge auf dem CSD, ja. was dann irgendwie ausartet oder wo irgendwie Provokation, Karneval, alles zusammenkommt. Ja. Wo das so eine aggressive ja, Note. Kommt. Ja, und wo ich denke, das hat auch seine Berechtigung. Mhm. Ne? Und jeder, wenn du da mal zwischenstehst, dann merkst du jede kleine Gruppe, die irgendwie ums, um, um Annahme kämpft. Mhm. Ja, mhm. ne? Da sind die Schulenlehrer oder die Feuerwehrleute oder was weiß ich für eine Gruppe, die irgendwo an ihrem Platz kämpft und, und irgendwie überleben will. Ja. Ähm, und natürlich sieht man auch manches, was befremdlich ist, und wo man sagt, also das gehört sich irgendwie nicht in unserer heilen Welt oder in unserer frommen Welt, mhm. wollen wir das nicht haben.
0: Mhm.
2: Das könnte ich alles noch nachvollziehen. Mhm. Aber wenn du mal in den ökumenischen Gottesdienst in der Citykirche gehst in Köln zum CSD Samstagsabends, und ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, da sind vielleicht gefühlt tausend Leute drin oh. und dann die Karnevalskapelle YMCA als Einstieg spielt und dann Großer Gott, wir loben dich. Und dann eine ganze Kirche voll dieses Lied singt, dann, dann spürst du, was hier eigentlich abgeht ne? mhm. und wie viel Gottes Sehnsucht und Gottes Begegnung da stattfindet. Hm. Oh. In, mitten in diesem schrägen Fest. Und wo jeder da reinkommen darf, so wie er ist. Ah, in der cool. Lederkutte und in dem mit den Federn auf dem Kopf und was weiß ich, was er gerade hat. Mhm. Ähm, oder letztes Jahr war gerade Woche vorher die Bundestagsentscheidung von der Ehe für alle durch. Da war so eine Dankbarkeit in diesem Gottesdienst zu spüren. Ja. Wie ich sie selten in einer Brüdergemeinde erlebt habe. Hm. Und da denke ich, da müssen sich Leute mal reinsetzen. Das mal erleben. Hm. Also das sind... Es geht überhaupt nicht um
1: Sex. Also das
2: ist... Das wird dem Thema überhaupt nicht gerecht.
1: Ja. Aber das passt vielleicht ganz gut. Ich, wir kriegen ja auch ab und zu irgendwelche Mails von irgendwelchen Leuten, die uns eben vorwerfen, dass wir pro Homosexualität sind. Und da war gerade vor, vor ein paar Tagen eigentlich, das ist noch nicht lange her, war habe ich mal wieder so eine Mail bekommen. Ich lese jetzt einfach nur, nur so einen Ausschnitt vor, ähm, äh, die, die war auch schon ganz schön heftig, aber ähm, also äh, ich melde mich dann mit dem ein bisschen hin und her. Also nicht viel, weil ich irgendwann gedacht habe, das bringt aber nichts. Äh, aber der schrieb, Hallo Jay, du wirfst mir vor, dass ich in liebloser Weise Homosexuelle vor den Kopf stoße. Ich bin nicht deiner Meinung. Ich rüttle wach. Klar, das gefällt nicht allen, besonders denen, die geistig eingeschlafen sind. Ich versuche Menschen die Sünde treiben, von ihrem Weg abzubringen, hin zu Gottes Maßstab, von der sexuellen Entgleisung, den Zug wieder auf die Gleise setzen. Das gefällt aber nicht jedem. Paulus schreibt über Homosexuelle, ob schon diese die gerechte Verordnung Gottes er äh, erkennen und wissen, dass die, die solche Dinge treiben, den Tod, Tod verdienen, fahren sie damit nicht nur fort, sondern stimmen auch noch denen zu, die sie zu tun pflegen. Römer 1, Vers 32 Fühlst du dich angesprochen? Und nun zu dir. Obwohl ich in de, mit der Bibel in der Hand dir bewiesen habe, dass diese Praktiken Sünde sind, fährst du darin fort, diese Dinge auch noch gut zu heißen. In Wirklichkeit hast du diese Menschen, weil du sie in ihr Verderben laufen lässt. Wie lieblos. Vergiss bitte nicht, Männer, die bei Männern liegen, werden Gottes Königreich nicht erben. Römer 1, Vers 9 und 10. Aufwachen! Es gibt nur einen Weg zu Gott und Jesus. Bereuen und sich ändern. So, das ist so ein Grundton. Ich nehme mal an, äh, gerade wenn du jetzt so ein Buch veröffentlichst, ähm, wird dir diese Art von Ton nicht unbekannt sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also die und hier geht es ja im Grunde daran, bereuen und sich ändern. So, also jetzt findet hier Timo, jetzt findet doch mal Mädels schön, mach das doch mal, komm. Jetzt jetzt hier titten, ist auch gut. Das Problem, was, also ich, ich, ich weiß ja, diese Leute denken so ne? und ich, ich weiß nicht, wie man den begreifbar machen soll, dass das nicht einfach nur, äh, keine Ahnung, wie kann man denn machen, wenn man Spinat hasst, dass das einen plötzlich gut schmeckt? Wie geht das denn? Wie kann man denn machen, dass man plötzlich ähm, weibliche Körperteile erotisch findet? Wie soll man das denn bitte ändern?
2: das kommt in dem Buch ja auch zu Genüge vor, Leute, die diese Therapien über Jahre hinter sich haben, ja. ähm, sich intensiv immer wieder gefragt haben, wo ist der Knackpunkt, wo muss ich ansetzen? Kannst du so
0: eine Therapie mal ganz kurz umreißen, wie die, wie die abläuft? Hast du sowas auch gemacht?
2: Ich habe selber nicht gemacht. Okay. Nee, das war für mich dann nach meinem Coming-out auch relativ schnell klar, das ist nicht, ähm, das funktioniert nicht. Für also dich
1: hing für quasi mit deinem Coming-out auch, auch relativ schnell die Frage zusammen, okay, ich bin schwul, jetzt muss ich irgendwie mit Gott damit klarkommen.
2: Oder ja, wie? natürlich war es schon der Ansatz da, ähm, wir kriegen das wieder hin und das, das wird schon alles wieder gut werden und wir beten jetzt mal dafür ja. und so, ne? Also solche Sprüche kamen dann auch, hm. wo ich dann aber auch sagte, was ist denn, wenn das jetzt so bleibt, ne? wenn das so ist, ja. wenn ich mich einfach damit auch arrangieren muss oder... Also ich kenne keinen, der für sich entdeckt, dass er schwul ist und auf einmal Luftsprünge macht und sagt, ach super. Also, also erstmal ist ja jeder in diesem Konflikt und ähm, dadurch, dass man so eine ganz kleine Gruppe ist, das sind ja höchstens 4 bis 6 Prozent, manche sagen 10 Prozent, das ist schon sehr hochgegriffen, <lacht> ähm, ist man eine ganz kleine Minderheit. Man mhm. ist ein, eine Gruppe von Menschen, ähm, die gesamtgesellschaftlich kaum wahrgenommen wird, jetzt immer mehr kommt, aber letztendlich... Ähm, nicht wahrgenommen wird in, in dem Ganzen, was so im öffentlichen Leben passiert. Ne? Jeder mhm. Kinofilm, jedes, mhm. jede Werbung ist die glückliche Heterofamilie. All das ist so selbstverständlich. Und wenn man vom, vom Wochenende erzählt, von Frau und Kindern, ist auch, man hat sich sofort geoutet als heterosexuelle Familie... Ja. Aber der Schüler muss sofort über, oder muss immer überlegen, welchem Arbeitskollegen, welchem Menschen sage ich mein Thema. Ne? Und viele,
0: viele, nehmen das ganz anders wahr. Die sagen: Immer kommt dieses Thema, mir wird ständig Homosexualität vorgespiegelt. Ich kann mich gar nicht mehr davor schützen. Ständig in jeder Fernsehserie kommt ein Homopaar vor oder so. Ne? Und dann, dann kommt das in so, eine, so eine Aversion. Genau, und jetzt
2: ist es auch mal gut, so ungefähr. Jetzt <lacht> ist doch mal, genau. ja, reicht doch mal.
0: Genau.
2: Ja. Nee, ist gar nicht, ist gar nicht gut. Aha. Also, solange das nicht völlig ähm, Normalität bekommt, ist es nicht gut. Mhm. Und äh, wenn man bedenkt, dass in 70 Ländern noch was die Todesstrafe darauf steht mhm. und Leute dafür in den Knast kommen und um ihr Leben fürchten müssen, das ist es noch
1: lange nicht gut. Ja. Und das ja, ist auch und der und Grund, warum ich so für die Ehe für alle bin. <lacht> genau aus dem Grund, man könnte ja sagen, ja, oder es wird ja gesagt, kann man das dann nicht wenigstens anders nennen? So, so nach dem Motto, äh, damit Ehe sozusagen heterosexuell bleibt und dann äh, nennt man es anders. Ne? Ich
2: wundere mich immer, was, warum die Ehe so idealisiert wird an diesem Punkt. Ja, ja, also, ich es ja gibt so viel, so viel Tragik. Mhm. Und so viele Ehen, die auseinander Warum freut man sich nicht über die Ehen, die jetzt neu geschlossen werden dürfen? Genau. Von Menschen, die sie eingehen können, die das sogar wollen, mhm. ne, die darum ringen, das zu dürfen. Also nicht jeder Schwule will eine Ehe eingehen, das ist ja auch noch gar nicht das Thema. Ja. Aber,
1: aber Hetero übrigens auch nicht.
2: Aber für mich ist das ein, ein Wunder. Also das müssen die Christen sich auch mal deutlich machen. Es ist ein Wunder für mich, dass ein Mensch an dem Punkt kommt einen anderen Menschen zu treffen, der genauso tickt wie er, mhm. die gleiche geistliche Ausrichtung hat wie er und dann einen und dann sich unter den Segen Gottes stellt.
0: Ja. Und eine verbindliche Partnerschaft ja. eingehen möchte.
2: Ja. Und das ist, das ist irgendwie das ein Produkt, das funktioniert eigentlich nur, wenn, wenn Gott das schenkt. Mhm. Das ist Und wenn dann die Tür zugeschlagen wird, weil
1: sie mhm. sagen, hier, hier kann das nicht stattfinden, ihr gehört nicht hier rein, bla bla bla. Mhm. Das ist aus former Perspektive sozusagen auch nochmal so absonderlich, ne? dass wir, wir beklagen den, den Niedergang der Ehe und dass keiner mehr sich verbindlich machen möchte.
2: Ja.
1: Und gleichzeitig wollen wir es Menschen nicht gestatten, verbindlich zu werden und, und zu sagen, wir wollen genau das leben, worum es bei der Ehe geht. Füreinander da sein, äh, ja. vor Gott, ähm, miteinander durch äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber ich wollte den Satz nur fertig sagen. Deswegen finde ich das gesellschaftlich so wichtig mit der Ehe für alle, damit dieses Thema irgendwann normal ist. Also damit wirklich die Kinder sich nicht mehr umdrehen, wenn da äh, irgendwie zwei Männer Händchen haltend äh, äh, durch die Straßen laufen und sagen,
2: hey, die sind schwul.
1: Sondern ja, So. Und dafür brauchst du
0: ja, natürlich, nicht
2: nur, nicht nur normal wird, sondern dass es auch wirklich äh, ungefährlich wird. Ne? Also das, ja, das ist ja auch selbst in Deutschland äh, nicht, nicht ungefährlich. Ne? Je nachdem in welchem Stadtteil du bist, selbst in Köln oder Berlin, mhm. äh, überlegst du dir das dreimal, mhm. ne? ob du das zeigst. Mhm. Und mhm. so selbstverständlich an der Bushaltestelle zu stehen, Händchen haltend, wie das jedes heterosexuelle Paar tut oder im Schwimmbad irgendwie kuschelt im Whirlpool zu sitzen. Mhm. Da wirst du als Schüler aber schief angeguckt. Mhm. Und das gehört sich hier aber nicht. Und die sind auch Kinder. Ich denke, was haben die Kinder damit zu tun? Ja. Ja. Die Kinder kommen damit am besten klar. Ja.
0: Ja.
2: Also die haben ja auch kein Problem damit, wenn wir Erwachsene nicht irgendwie so verkorkst werden in dieser ja. ganzen Wahrnehmung. Ne?
0: Wir, wir waren vorhin bei dem, äh, ja, ändere dich doch halt einfach. Ne? Ja. Und da habe ich die, diese, wie heißt das, reparativen Therapien? Angesprochen? Also diese Therapien, genau. die
2: auf Veränderungen setzen. Im Prinzip äh, will man versuchen, äh, einen Ursprung zu finden. Ne? Wo ist der Knackpunkt? Wo setzt man an? Wo kommt es her? Immer hm. diese Frage, wo kommt es her? Mhm. Das finde ich eine ganz gefährliche Frage, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ähm, wenn es angeboren ist, dann kommt man ganz schnell in diese euthanasie geschichte <lacht> sodass man abtreibt, weil vielleicht schwul sein könnte. Ne? Mhm. Also das finde ich schon echt übel. Ja. Also da bin ich froh, dass es nicht unbedingt äh, drei Gene sind, die man daraus kristallisieren kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch müßig. Also ich denke, warum muss ich das überhaupt erklären? Warum muss ich das überhaupt rechtfertigen, dass ich so bin, wie ich bin?
1: Warum? Naja, wenn man glaubt, dass es Sünde ist, dann muss man demjenigen ja irgendwie... Oder das war ja immer der Gedanke bei diesen reparativen Therapien, dass man demjenigen ja helfen wollte. Also ja, die waren klar. ja nicht dafür da, um denjenigen irgendwie äh, zu verurteilen, sondern eigentlich wollte man demjenigen helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen, ja. sozusagen gesund zu werden. Ich habe irgendwie, fand ich ob ihr den Film... Kennt uh, um, The Miseducation of Cameron Post. Ähm, nee. Ist relativ neu, habe ich neulich gesehen. Da, da geht's um ein einen, um einen lesbisches Mädchen. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt oder ob es de, den überhaupt schon in Deutschland gibt. Ähm, aus dem letzten Jahr auf jeden Fall. Da geht's um ein lesbisches Mädchen, äh, was in eine fromme äh, reparative Therapie kommt. Ähm, und das Schöne an dem Film ist, der ist nicht so klischeehaft also da wird nicht die nicht die nicht die frommen Therapeuten dann allesamt irgendwie so so böse, ähm, sondern du merkst die und oder die oder andersrum. Ähm, ähm, sondern das ist sehr natürlich dargestellt, die die du merkst alle alle kämpfen im Grunde mit ihrem Leben. Und du merkst, wie, wie diese ähm, Homosexuellen dann wirklich auch versuchen, die Angebote anzunehmen und sagen: Ja, ich will das ja, ich, ich will das loswerden, aber ich werde es nicht los. Und, 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 und wie so dieser ganze Konflikt und wie die Therapeuten es, es auch gut meinen. Ne? Also, die sind nicht irgendwie konservative Arschlöcher, die da ja, ja. irgendwie: Und oh, du musst das loswerden, sondern die, die. Die kämpfen selber an Stellen in ihrem Leben. Ja, und die wollen
0: und so. helfen. Die wollen, helfen. Die die wollen eine Umkehr ermöglichen, die gehen ja. davon aus, dass es Sünde ist. Ja. Wenn es Sünde ist, muss es eine Umkehr geben. Genau. Dann muss es auch eine Form der Heilung geben, ja. äh, weil sonst wäre das ja unfair. Und deshalb versuchen die alles, um den Leuten, die die, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, die zu ermöglichen. Genau. Aber Die jetzt meisten ist, Leute
2: gehen ja auch freiwillig dahin. Ne? Ja, also Danilo ja, in dem Buch
0: schreibt, er hat drei Kurse dieser Art gemacht. Ne? Genau. Ein Und Kurs dauert, glaube ich, acht Monate, wenn ja, ich mich richtig... Also er genau. hat dreimal Keine. acht Monate Living Waters gemacht, ja. nennt ihr gleich beim Namen. Ja. Äh, wurde in meiner ähm, ehemaligen Gemeinde ähm, auch angeboten. Ja weiß ich immer, oh, heute ist wieder Living Waters, ah ja, der, der und der macht das super, helft den Geschwistern. Ja. so Danilo hat es dreimal durchgespielt und hat dann am Ende gesagt, das funktioniert bei mir nicht und hier stimmt was nicht. Ja. Aber die Leute, die die Kurse anbieten, sind nicht an und für sich Arschlöcher, die eben das Leben zur Hölle machen wollten. Nee, aber
2: es wird auch nicht, ähm, nicht wirklich kommuniziert. Also eigentlich Suchst du ja Leute, die es dann mal geschafft haben? Oder ja. mal irgendwie würdest du dir ja wünschen, mal mit jemandem zu reden? Oder mal irgendwie so die, die Beispiele zu treffen? Ne? Also, wo du dir sagst, also ich habe das jetzt hinter mir und ich bin jetzt wirklich durch mit dem Thema. Ich hab's und durch. Ja. Nee. Du, du findest niemanden. Keiner begegnet dir und nach außen wird das aber so kommuniziert. Genau. Es gibt Heilung, es gibt Veränderungen und ja. Jesus kann doch und so weiter. Es wird immer auch diese fromme Komponente mit da reingenommen und das ist eine ganz schwierige Geschichte, finde ich. Hm. Dass man im Prinzip auch diesen, diesen, diesen geistlichen Anspruch daran setzt. Du hast nicht genug geglaubt und es liegt letztendlich an dir, an deinem genau. Disziplin und so weiter. Und was übrig bleibt, kann eigentlich nur in Depression landen. Hm. Und hier schreibt ein, ein Pastor, der. Der am Ende wirklich vor dem Fenster steht und fast rausgesprungen wäre. Der haben gesagt, also ich, ich werde wahnsinnig daran. Ich glaube das nicht mehr, was ich hier predige. Mhm. Und, ähm, und da glaube ich, ist, da ist ein ganz äh, ähm, da ist auch Verantwortung, ne? also auch, auch der christlichen Welt. Wenn sie Leute da hinschicken oder irgendwie auch diese Erwartungen überhaupt haben, ähm, seid ihr euch dessen bewusst, was ihr da erwartet und mhm. was ihr da für einen Druck erzeugt in einem Menschen was ihm aber nicht möglich ist. Na, natürlich kann man in eine heterosexuelle Beziehung wechseln, wenn die Frau das mitmacht und irgendwie darin leben und sogar Kinder zeugen. Das ist nicht das Problem.
0: Mhm.
2: Na, aber das, das heißt ja nicht, dass der Mensch jetzt deswegen anders tickt.
0: Mhm.
2: Natürlich kann man mit Disziplin eine ganze Menge erreichen. Aber ist das Leben, mhm. Na, mich irgendwie in Disziplin einstielen und nicht nach rechts und links gucken? Also wie viele Jahre sind dadurch an Lebenskraft? verflossen, mhm. wo man sich nur um dieses Thema dreht und nur noch in diesem Krampf, in diesem Kampf mit sich selber, gegen sich selber arbeitet ne? und, und am Ende feststellt, also ich bleibe schwul. Ne? Ja. Das hat sich nicht geändert. Ja.
1: Also im Bild gesprochen, man kann sich eine ganze Weile einreden, dass man Spinat doch mag. <lacht> und man kann das sogar in ja, sich reinstopfen. oder was weiß ich so. Ne? Ja, Aber, äh, man kann das in sich reinstopfen, obwohl es einem nicht schmeckt. Und immer wieder sagen, doch, das schmeckt mir super, das schmeckt mir super. Ähm, nur, und da, und da hängt der Vergleich vielleicht, weil keine Ahnung, Gewöhnung an sowas wie Essen, dann irgendwann vielleicht doch tatsächlich irgendwie... Ja, weil, äh, es, weil es
0: eben viel, viel mehr ist als genau. Bedürfnisbefriedigung. Es geht nicht darum, einen Hunger zu stillen ja, genau. oder ein Bedürfnis zu stillen. Es geht um die Frage, wer bin ich? Ja. Und äh, wo führt es mich hin, wenn ich mein Leben lang damit zubringe, ja. äh, als jemand anders zu scheinen, der ich in Wirklichkeit bin? Ja, ja? Ja. Und da hat das Buch ähm, Nicht mehr schweigen wahnsinnig, also schreckliche Geschichten zu ja. bieten, wo Leute schreiben, ähm, ich bin nicht nur einfach unglücklich geworden, sondern mein Körper hat angefangen zu streiken. Ja. Ich, ich, es, meine, meine komplette Gesundheit brach zusammen. Ich bin aus dieser Nummer irgendwann nicht mehr rausgekommen. Weil ich immer versucht habe zu verdrängen oder zu täuschen oder zu lügen. Genau. Und es in Wirklichkeit nie, nie war. Also, und das, das zeigt ja, dass man hier an ein Problem rührt, was einfach nicht nur mit. Arschbacken zusammenkneifen und irgendwie durchzulösen ist, sondern hier geht es wirklich um eine Identitätsfrage. Ne? Mir sagte mal jemand,
1: ähm, sozusagen, das war in dieser Phase, wo ich am, über, also ist schon ganz schön lange her, weil ich mich, ja, echt seit 20 Jahren, im Grunde auf die andere Seite, also auf eure Seite begeben habe. Und also nicht, dass ich homosexuell geworden ja, bin, ja, sondern richtig, ja. dass ich sozusagen ähm, ähm, irgendwann gesagt habe, nee, das kann keine Sünde sein. So. Und mir sagte jemand, auf diesem, als ich in, auf diesem Weg war, sagte, äh, stell dir doch mal vor, wie das wäre, wenn deine... Wenn de, wenn deine, also Was würdest du empfinden und denken, wenn deine Heterosexualität grundsätzlich Sünde ist? Wie würdest es dir gehen? Also stell dir einfach mal vor, äh, es wäre andersrum. Mhm. Homosexualität wäre das Richtige, wäre das von Gott geschaffen. Ne? Und Heterosexualität ist es nicht, mhm. sondern ist immer Sünde. So, spiel das mal durch. Geh mal deinen Tag durch, wie du dann leben müsstest. Und da, da wurde mir schlecht.
0: Ja, das, ja. Weil
1: ich, weil ich, weil ich mich, ja, weil, weil Sexualität ja sowas, und zwar eben nicht nur das Bedürfnis, also Geilheit, Rattigkeit oder so, sondern das ist ja, das ist Teil von mir, von dem, ja. wer ich denke, wer ich bin, mhm. wo, ich, wo ich mich hingezogen fühle. Die ist auch ständig da irgendwie. Also äh, letztendlich
2: so. ist ja auch Gott gegeben und ja, ja. Äh, auch mit einem guten Grund genau. ne? also das ist ja auch ein schöner Teil des Lebens
0: hm.
2: auch, auch die Sexualität und gerade die hm. Gemeinschaft der Mensch sei nicht allein und diese ganzen Dinge, wir sind auf Gemeinschaft angelegt ja. ne? und wenn du das einem Menschen aber von Grund auf nimmst, mhm. weil das unter Strafe steht dann kannst du nur vereinsamen, dann kannst du nur irgendwie abkapseln und versuchen den Small zu halten ne? ja und irgendwie zu ducken oder auszubrechen. Ne? Und solche Leute gibt es eben auch, die dann irgendwie sagen, ich lasse die ganze Formel Scheiße hinter mir, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, auch für solche Leute ist das Buch
0: interessant. Ja. ja ich habe eine Frage. Hast du geschrieben, dass du jemanden kennengelernt hast, der sich für ein Jahr als Homosexueller geoutet hat, die, obwohl er heterosexuell war? Dieter Maris im Vorwort hat sich Die da Maris hat es? Genau. Ja. Da bin ich ich habe den Satz Zwei-, dreimal gelesen habe. Ja, ja. Was das hat der gemacht? Krass. Also der war heterosexuell, hat aber mal für ein Jahr getan, er wäre homosexuell, um mal zu erleben, was das bedeutet. Oh, was die Leute für sind. Kennst sein. du den zufällig? Nee, ich kenne mich. Das ist eine das völlig ist irre Geschichte. Ja, Weil es gibt ein Kommunikationsproblem. Es ist wahnsinnig schwer, die Lebenssituation eines Menschen nachzuvollziehen, wenn man dasselbe nicht selbst auch erlebt. Ja? Also es ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, was es bedeutet, Kinder zu haben, wenn man selber keine Kinder hat. Ja. Es ist wahnsinnig schwer. Ich hab, wir, haben ja einen, wir haben ja einen behinderten Sohn. Ne? Es ist wahnsinnig schwer, jemandem begreiflich zu machen, wie das ist, als sozusagen behinderte Familie zu leben. Du erzählst dann deine Geschichten und dann sagen die Leute, also die Leute wollen dich verstehen. ja? Die ja. haben ganz viel Empathie und ja. die sagen dann, ja, oh, ach oh, Mensch, ja. Und dann, und dann sagen sie, ja, ich habe sowas ähnliches auch schon mehr erlebt. Äh, neulich haben wir im Urlaub Blatt, dann erzählst du so eine Geschichte aus ihrem Leben. Und dann hörst du freundlich zu und sagst, mm, du hast überhaupt gar nichts verstanden. Mhm. Aber das geht ja auch gar nicht, weil ja. die leben nicht dein Leben. die, die, die nicht leben nicht
2: Das ist ja auch nicht, nicht böse Absicht. Also so, ne? ist es ist
0: überhaupt keine böse Absicht, sondern mhm. es ist wirklich ein... ein ein Verständnisproblem. Mhm. Und das Problem hast du als Schüler Christian ja im Prinzip auch, wenn du Leuten erklären möchtest, worin besteht deine Not, ja, mhm. oder? Also dann, dann, dann höre ich dir zu, als Hetero und ich sage, oh Mensch, ja, oh, boah, das ist ja wirklich krass, ne? Ich habe auch so schon mal sowas Ähnliches erlebt und dann erzähle ich meine Geschichte und du denkst, mhm. Danke, aber du hast gar nichts begriffen. Mhm. Wie soll ich auch? Ja klar. Und das ist ja irgendwie ein echt ein Grundproblem in dieser ganzen Sache. Jetzt, ihr versucht das mit dem Buch anzustoßen, ihr erzählt eure Geschichten, wir lesen das, die wir nicht betroffen sind und sagen, boah, leck mich am Arsch. Ich wusste gar nicht, dass es so gravierend ist. Aber das ist so wahnsinnig schwer, trotzdem das rüberzubekommen. Wie groß ist deine Hoffnung, dass da so ein Verständnis einsetzt unter den Menschen, zu denen du dich eigentlich zählst, zu den gläubigen Menschen? Okay. Ja, ich meine, die Intention des
2: Buches liegt auf verschiedenen Ebenen. Also natürlich ähm, möchte ich gerne Menschen, die niemanden kennen, oder zumindest meinen, sie würden niemanden kennen, äh, mal einfach Geschichten nahebringen und sagen, hier, die sind aber mitten unter euch mhm. und das sind keine irgendwie Unmenschen. Ähm, aber dann ist natürlich auch die Zielgruppe von Leuten, die selbst wie ich betroffen sind und mitten darunter leben und sich nicht trauen oder nicht können oder nicht oder Angst haben. Ja. Mhm. Und zu merken, ich bin nicht, allein, mit diesem ich bin nicht Problem. allein Also du kannst in einer frommen Gemeinde groß werden und denkst, du tickst auf dieser Welt. Nur ich ticke ja, so.
0: Ja, ja.
2: Ich alleine habe ja. dieses Problem. Niemand anders. Genau. Na, so, so wirst du groß und da, so begegnest du immer wieder Leuten, mhm. die auf einmal entdecken wollen, da gibt es ja noch mehr. Mhm. Ich bin ja nicht allein damit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt dieses Buches. Einfach auch, auch Mut zu machen und zu sagen, hey, du Bist nicht allein. Ne? Das und ist eine typische
0: hossa talk hörerinnen reaktion ja. Ich bin ja gar nicht allein, ne? oder? Also,
2: ja, ja. das ist ganz ja. oft so. Und das geht ja oh. genau. Das geht in ganz vielen Lebensbereichen so. Also, mm. ne? dass man sich erstmal alleine fühlt mit irgendeinem Problem. Und wenn dann jemand kommt, der einfach zuhört und sagt, ich habe genau das erlebt, mm.
1: dann, dann ist schon ganz viel geholfen. Ja. Ne? Und oder noch besser, ich bin genauso. Ja. Also, ich, ich bin, ich habe. Ich, ich, ich bin dein Bruder. Ich bin deine Schwester. Mhm. Wir gehören zusammen.
2: Ja, genau. Ja. Also das war ja, als ich Zwischenraum kennenlernte. Also nach meinem Coming-out habe ich so zwei, drei Jahre irgendwie rumgeirrt. Ne? gedacht, also wo gehöre ich hin? Mhm. Die schwule Szene. Das ist eine lange Zeit. Die christliche toll, Welt. Ja. Und die trafen sich nicht. Die waren einfach so weit auseinander. Die, ich hing völlig zwischen den Stühlen. Ne? Mhm. Und dann habe ich über einen Kumpel, der meine Geschichte hört und dann sagt, ah, da gibt so es eine, so eine fromme Gruppe irgendwie, ne?
0: Die heißen deshalb auch so. Oder? Und die heißen deshalb
2: einen Zwischenraum, weil sie genau diesen Zwischenraum ausfüllen wollen. Mhm. Ne? Mhm. Die wollen keine Gemeinde ersetzen, ja. sondern einfach diesen Ort schaffen, diesen Raum schaffen, wo man angstfrei mhm. über dieses Thema reden kann. Mhm. Und eben über beide Themen, über fromm sein und ja. über Schulsein oder Homosexualität oder Transidentität. Denn auch, auch das From sein ist eben in der Schulenszene nicht besonders. Präsent. Ne? Und da denken die Leute, oh, lass mich damit in Ruhe. Viele. Ne? Und da denke ich, auch da kann man vom Pferd fallen. Oder da kann man auch sagen, ähm, da sind die Gräben auf beiden Seiten ganz tief. Ne? Und, ähm, hm. und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, dass man sich mit beidem ganz ehrlich mal auseinandersetzen kann, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden. Ja. Ne? Und zu sagen, ich, ich bin aber Christ und ich bleibe das auch. Und das gehört genauso zu meinem Leben. Und genauso selbstverständlich auch davon zu reden, von seinem Glauben zu reden und von, von seiner Beziehung zu Gott zu reden ähm, und damit auch nicht verstecken zu müssen, auch nicht so ein peinliches Thema draus zu machen, habe ich auch jetzt erst kennengelernt. Hm. Also, früher ist man ja auch oft so ein bisschen gehemmt, wenn man als frommer Christ so groß wird. Was hat man schon zu bieten, so ungefähr? Und, mhm. äh, nee, einfach auch, auch selbstverständlich damit umzugehen und zu sagen: Ja, das gehört genauso zu meinem Leben, wie auch das Schulsein zu meinem Leben gehört. Ne? Ja. Und. Ähm, und dann in einer Gruppe von Leuten sich wiederzufinden, zusammen wie den nestle luden zu singen oder ja. <lacht> diese ganzen alten Schlager. Und auf einmal merkst du, die haben eine ganz neue Bedeutung für mich. Auf, mhm. einmal, auf einmal stimmt das. Und auf einmal trifft das genau auf mein Leben zu.
0: Das funktioniert? Ja. Also du kannst in die alten Formen stellenweise zurückgehen, mit denen du so eigentlich auch schlimme Erfahrungen gemacht hast und plötzlich die sozusagen neu für dich entdecken. Geht das?
2: Ja. ja. Wow. Also nicht in allem, aber in... Äh viele Dinge, die, die mir einfach gut tun, wo ich, wo ich merke, das, das gehört auch zu meiner Persönlichkeit oder zu meinem zu meiner ganzen zu meinem Leben einfach dazu. Mhm. Ja? Und, und auch meine Spiritualität, oder wie man es auch immer ausdrücken will, äh, zeigt sich vielleicht heute anders als, als vor 20 Jahren. Aber, ähm, aber wie ich eben sagte, also die Verbindung nach oben ist geblieben. Ja. Ja? Und wenn man dann in der, in der Gruppe von Menschen das auch leben kann, die einen vollkommen annimmt, hm. das hat mich am Anfang fast überfordert. Also da habe ich gedacht, das, das darf gar nicht wahr sein. Ne? Da hab ich nie, das habe ich nie für möglich gehalten. Ja. Und eigentlich sollte Gemeinde so ein Ort sein. Hm. Eigentlich müsste das ein Ort sein, wo man sein darf.
1: Und jetzt, also dein Buch ist ja kein theologisches Buch. Ne? Man könnte jetzt ja denken, ja, jetzt, keine Ahnung, ihr erklärt die, die sechs einschlägigen Bibelstellen darin, ich meine, da gibt es ja andere Bücher vielleicht, aber du hast dich ja ganz bewusst dazu entschieden, keine theologische Antwort auf die konservative äh, Auslegungstradition zu schreiben, sondern... Ja, ist jetzt
2: nicht Hauptthema, ne? das kommt auch drin vor, ähm, verschiedene Ansätze oder auch mal in dem Kontext der Geschichten, aber das ist jetzt nicht das Anliegen. Genau, Buch. also das, genau.
1: das ist nicht, also wenn man theologische Antworten sucht, ist also ist ein Buch nicht falsch, aber es ist sozusagen darum dreht sich es nicht primär, sondern es geht um Lebensgeschichten,
2: ja.
1: um Männer und Frauen und Transsexuelle und 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 <lacht> wie auch immer, die berichten, wie sie auf ihrem langen Weg äh, als Christ mit ihrer Sexualität umgegangen sind, umgegangen worden, <lacht> wurden und gelernt haben. Also, auf jeden Fall, dieser Punkt, Gott sagt, Gott spricht mir zu, du bist okay, der steht bei den meisten Geschichten dann irgendwie, das ist der wichtigste Punkt, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ich habe auch gedacht, ja, wow, ich, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren, kenne ich Menschen wie dich, und, und zwar zu Hauf. Also, ähm, ich, äh, und ich, also ich kenne diese Geschichte vom direkten Gegenüber. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, ey, also wenn ich dann so mit so Hardlinern diskutiere, und dann geht es immer nur um theologisches Ping-Pong. Aber hier steht das und das. Und ja, aber damit könnte doch, und, äh, weißt, und man schießt immer nur Bibelstellen hin und her. Und mhm. ich habe immer gedacht, äh, sprich doch mal mit einem, wenigstens einem oder einer der Betroffenen. Mhm. Hör doch mal diese ganzen Geschichten, die ich so oft gehört habe. Und deswegen bin ich total dankbar für dein Buch, weil du. Äh, weil hier geht es ja nicht um, um, um Ping-Pong, mhm. sondern hier geht es um reale Geschichten, um reale Menschen.
2: Ja, und es geht auch bei dem Thema nicht um Theologie. Also, das, das trifft die Ebene gar nicht, auf der, ich, ähm, auf der ich mich da wiederfinde. Die Bibel sagt nichts über Homosexualität. Also, jetzt mal ganz krass so gesagt. Da steht einfach nichts darüber.
0: Führ das mal ein bisschen aus, weil jetzt ja. gibt es ungefähr 10% unserer ja, Hörer, also die, das ist die eine sagen, das stimmt Vorlage. gar nicht. Ja, genau.
2: Aber ähm, auch Leute, die mich fragen, hast du jetzt die Bibel über Bord geworfen? Nein, habe ich nicht. Mhm. Lies sie nochmal und dann lies mal, was da steht und auch, was da nicht steht. Und was liest du immer nur mit deiner evangelikalen Brille oder mit der Prägung, die du halt mitbringst? Sodom und Gomorra, das ist kein, kein schwules Thema. Mhm. Das passt überhaupt nicht. Also, wie kann man so eine Geschichte heranzerren? Ähm wo der Lot auch noch seine Töchter rausschickt, also da denke ich, in jeder in Disco werden die besser aufgehoben. Ja, das also die, die hätten denen gar nichts getan, wenn die Schule gewesen wären. Ja. Also die hätten eben nichts mit denen anfangen können. Genauso wie im Richter die Geschichte, ne, wo dann die Frau vergewaltigt und zu Tode geprügelt wird. Ja. Also das kann man nicht mit Homosexualität in Verbindung bringen. Ja. Das sind doch völlig bizarre Geschichten. Natürlich verurteilt die Gott und natürlich bin ich da voll bei. Ne? Und im, im Neuen Testament über irgendwelche Gott- äh, entfernten irgendwie Lästerer, die Gott da hingegeben hat, ja, dann erzähl das mal einem Zwölfjährigen, der gerade seine Sexualität entdeckt. Mhm. Der, der findet sich darin nicht wieder. Das ist einfach auch kein, kein Vers, den du dem um die Ohren hauen kannst. Mhm. Das wird dem nicht gerecht, weder seelsorgerlich noch theologisch. Ja, und da muss man doch mal auch, auch ehrlich zu sich selber sagen und sagen: Also, die Bibel sagt da nun mal nichts zu, zu gleichgeschlechtlicher Liebe. Mhm. Sie erwähnt es nicht. Und in ihrem Kontext auch verständlich, weil das gar nicht möglich war und weil es irgendwie in diesem ganzen Patri patriarchalischen System einfach nicht zu zugelassen war. Aber es gab es schon immer. Ja. Ne? Und wenn du die Geschichtsschreibung es gab schon immer dieses Phänomen. Es gab immer Auswüchse und es gab immer völlig bekloppte Leute, die irgendwas gelebt haben. Ne? Aber, aber darum geht es doch gar nicht. Ne? Und, und da denke ich, ähm, da tun wir einfach auch Menschen Unrecht. Wenn wir das einfach immer nur hochhalten und sagen, hier steht doch, nee, es steht da nicht. Und so klar ist die Bibel da überhaupt nicht. Mhm. Und selbst wenn sie klar wäre und, und wenn man dann irgendwie sagt, mit, mit Schöpfungsordnung argumentiert, wenn man nichts anderes einfällt, dann denke ich, ja Gott hat Mann und Frau geschaffen. Ich bin auch ein Mann. Ne? Ich ja. bin ja nicht weniger männlich deswegen. Ja. Na, aber das greift sofort irgendwie in dieses... Das Selbstverständnis heterosexueller Männer an, wenn ich irgendwie als Schulermann sage, ich bin Mann. Ja. Ist, was, was ist das für ein,
1: für ein Bild? Ja, vor allen Dingen, was hat also was hat dein Mannsein mit meinem Mannsein ja. zu tun? Ne? Also, wieso wird mein Mannsein angegriffen, weil du eine andere, also, weil du in Nuancen ein anderes Mann sein hast.
2: Naja, aber ja, das war natürlich auch in anderen Religionen, anderen Gesellschaftsschichten äh, auch ähnlich äh, wahrgenommen. Ja, ne? es, also man redet
0: von dem Mann an sich und der Frau an sich. Genau
2: und, und spätestens wenn du den passiven Teil einnimmst, dann bist du schwul. Ne? Ja. Also wenn du aktiv bleibst, dann, dann ist das alles noch nicht so. Genau. Aber, ne? Also ja. das ist auch verrückt irgendwie. Ne? Also ja. da denke ich auch, was, was, was haben die Leute als für Fantasien? Ne? Und, und, und um was geht es hier eigentlich?
0: Es wird einfach sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Oder es wird so holzschnellartig. Da wird, ähm, äh, da wird in der theologischen Diskussion dann so auf ein Merkmal, nämlich die gleichgeschlechtliche Liebe, runtergeschnitten. Also nämlich Triebbefriedigung. Ähm, und ist, und der, der ganze Komplex, Identität, Selbstwahrnehmung, Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechtlichkeit, der wird komplett ausgeblendet. Es wird ein einziges Merkmal herausgegriffen, der dann auch in diesen Bibelfersen auftaucht. Und dann wird... Scharf geschossen. Dann wird behauptet, es würde da stehen, explizit so, wörtlich, das meint das, also bitte, so wie dieser E-Mail-Schreiber da, Gott sei Dank habe ich die nicht gelesen.
2: In <lacht> der Bibelübersetzung finde ich das ganz gefährlich. Die Hoffnung für alle ja. übersetzt Knabengender mit Homosexuell. Ja. ja. Das finde ich
1: äh, unglaublich. Ja,
0: das stimmt. Und da steht
1: Knabenschänder. Das, genau. das muss man sich wirklich bewusst machen. Da steht nicht homosexuell, weil es das Wort gar nicht gab. Welche Übersetzung? Ja, das und wel welche Übersetzung die Hoffnung ist? für alle.
2: das für natürlich. ja. Und das prägt natürlich eine ganze Generation, die ja. das einfach liest und übernimmt. Und da steht es doch. Ja. Mhm. Und wenn du dann mal in den Text reinguckst und irgendwie, ich bin jetzt auch kein Griechischkenner, aber, ne, also... Dann bleibt doch bitte bei dem, was da steht. Aber das zeigt ja, auch, was, was die Brille,
0: die ich aufhabe, bestimmt mein genau. Verständnis des Textes. Wahrscheinlich sitzt da keine, ähm, keine, keine Gruppe von, von Agitatoren, die gegen homosexuelle Christen irgendwie Wahrscheinlich arbeiten. Wahrscheinlich nicht. Die übersetzt waren, sondern die haben einfach die haben Knabenschänder Griechischen gelesen und in ihrem Kopf ploppte Homosexualität auf. So nehme ich an. Ne? Mhm. So liest man Texte. So, ja, so, und so, daher so, so, kommen so dann Konsume.
2: katholische Priester, die jetzt heute formulieren, dass an dem Missbrauchsskandal in der Kirche die Homosexuellen schuld sind. Ne? Ja. Also da, da wird schlecht, wenn ich sowas höre. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Natürlich ist viel Leid da. Und zölibertäres Leben ist vielleicht für eine ganz kleine Gruppe äh, irgendwie Berufung... ...aber für eine ganze Menge auch äh, ein ganz schwieriger Part. Ja. Oder vielleicht auch eine Möglichkeit, als schwuler Mensch überhaupt zu überleben. Ne? Und dann irgendwie da reinzugehen und zu sagen, dann habe ich Ruhe mit dem Thema fragt mich keiner mehr und ich muss mich nicht outen ne? und so weiter. Also es gibt ja ganz viele auch in dem Bereich, die sich auch da reinflüchten. Ne? Und, hm. und wie, viel, wie viel Sorge und wie viel Tragik auch dahinter ist, wird ja, wird ja gar nicht kommuniziert hm. ne? oder nur sehr selten. Und um einfach mal hinzugucken, was, was gibt es eigentlich für Bedürfnisse von uns Menschen und warum warum klammern wir das alles aus, warum verteufeln wir das alles, warum tabuisieren wir alles und hm anstatt mal hinzugucken, was, was gibt es für Bedürfnisse und was, was sind wir für Menschen. Wir sind sexuelle Menschen, Wesen. Ne? Die, das gehört einfach zu unserem Leben.
1: Übrigens an der Stelle kann man vielleicht mal kurz sagen, wer sich für äh, theologische Erklärungen zu dem Thema interessiert. Zum einen kann man das Buch von Valeria Hink äh, empfehlen, Streit verliebe. Genau, das kommt auch in dem Buch als Literaturhinweis, das kann genau. ich sehr empfehlen. Das ist sehr gut. Oder unseren Hossa-Talk mit Mickey Wiese ja. von vor...
0: Oh, zwei Jahre?
1: Drei Jahre schon, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall eine ganze Weile her. Da hatten wir zwei sehr intensive Talks direkt nacheinander. Einmal mit Katrin Schneller, zum,
0: ähnlich wie du, eine persönliche Geschichte zu dem Thema. Der Talk heißt äh, Katrin liebt Jesus und eine Frau. Genau. Könnt ihr auf der Seite von unserer Webseite finden... Ähm alle Folgen auf einen Blick, heißt es, glaube ich. Genau. Da äh, scrollt ihr mal durch, da findet ihr das. Und direkt anschließend folgt äh, das Gespräch mit Mickey, der eine theologische äh, Erklärung von Genau,
1: mit Mickey Wiese, wo es eben um die theologische Einordnung dieser ganzen Sache geht. Ja. Nur kurz, äh, ich will das nur so einschieben, damit, wenn Leute äh, an dieser Stelle sagen, oh, ist, ihr müsst ja das, das, das erstmal ordentlich theologisch klären, be, be, <lacht> bevor ich mir diese Geschichten anhöre. Sie, nein. Da, mach das, setz dich damit theologisch auseinander, aber erstmal musst du dir diese Geschichten anhören, weil das sind Menschen, und das ist wichtiger als deine komische Weltanschauung, dass du diese Menschen wahrnimmst, wie sie sind, und ihnen Raum gibst, die zweite Meile mit ihnen gehst, ja. wie Jesus sagt.
0: Da habe ich jetzt noch eine Frage, vielleicht schon allmählich abschließend, weil wir müssen bald zum Schluss kommen. Jay hat gerade wieder gesagt, wir müssen diese Geschichten kennenlernen. Ja? Ähm, und du hast vorhin gesagt, manchmal möchte ich den, den Leuten sagen, dann höre dir doch einfach mal diese Geschichten mhm. an. Wo kann ich diese Geschichten hören? Gibt es, gibt es eine Möglichkeit für mich als äh, Hetero- mich ähm, mit ähm, homosexuellen Christen oder mit ähm, Transident-Christen, queren Christen zu treffen und zu sagen, bitte erzähl mir mal deine Geschichte. Wie? Es gibt wahnsinnig viele Leute, die uns jetzt zuhören, die sagen, so wie du, ne? Du hast in deiner Gemeinde gelebt, in dieser Christenblase, und du hast Leben. diese Menschen nirgendwo getroffen. Ja, ja. Wo, wo, wo kann das gehen?
2: Ich hatte aber auch Angst, mich damit zu beschäftigen. Ja? Ich wäre nie mhm. auf die Suche gegangen. Mhm. Also wenn man ein bisschen offen durch die Welt läuft, dann trifft man schon Menschen. Das ist äh, auch ein bisschen die Frage der. Der Blickrichtung. Hm. Ähm, mein Zwischenraum an sich ist natürlich ein, ein diskreter Ort, wo man auch geschützt ist, wo äh, eben nicht alle Welt reingucken kann. Da kann auch nicht jeder ähm, hin. Eigentlich. Da kann nicht jeder hin. Ja. Nur wirklich das ist sehr kein der Zoo. Offene. Das ja. ist kein Zoo, auch ganz wichtig. Ähm, ja. Ja. Aber ist auch ein Ort, wo, von wo aus man wieder ins Leben starten kann. Hm. Und wo man ja auch nicht bleibt oder wo man irgendwo... Äh, sich fester ansiedelt und dann ist das so, sondern letztendlich ist es ja wie so ein, wie so ein Flüchtlingsheim, sozusagen. Ne? Ja. Also das ist ja auch schlecht, wenn man da bleibt, ne? wenn das Leben sich da einrichtet. Mhm. Es muss ja irgendwie weitergehen. Mhm. Und, ähm,
0: ja.
2: und dann auch wieder in, in Gemeinden, in Kirchen irgendwo äh, zu Hause zu finden. Und ich glaube, das, das liegt auf beiden Seiten. Ne? Also je offener auch homosexuelle Christen werden, desto einfacher werden es vielleicht auch die haben, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Hm. Äh, auf beiden Senden sind Ängste, hm. sind äh, Vorsichtsmaßnahmen und so, ne? ja. und man, man scheut natürlich und man überlegt sich das dreimal, ob man das von sich erzählt. Ähm ja Also mit dem Buch wollen wir, wollen wir Lesungen anbieten, oder haben wir auch schon einige Termine auf der Webseite, nicht nichtmehrschweigen.de. Wer, wer liest? Ähm, das ist ganz unterschiedlich, also ich habe jetzt die ersten Lesungen erstmal organisiert, ähm, aber auch gucke ich, dass andere Mitautoren, Autorinnen dazukommen. Das muss ich erst noch finden. Also, okay. Aber das ist das ja eine Möglichkeit, wo man hingehen kann? Genau, wo man uns treffen kann, ja. wo man ins Gespräch kommen oh, das kann. Ist super. Genau. Ja. Eben, manche sind auch geoutet und gehen da ganz frei auch mit um. Andere schreiben unter Pseudonym und wissen auch bis heute, dass das ganz schön schwierig wird, wenn die Geschichte rauskommt sozusagen. Genau. Ja. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein und auch dementsprechend auch diesen Schutz gewährleisten. Mhm.
1: Ja. Aber ich finde, dein Buch ist ein guter Anfang. Ja. Das kann man ja zu Hause lesen, da muss man nicht mit jemandem reden, da kann man diese Geschichten einfach mal lesen so, und, merke, und sich mal drauf einlassen, was diese Menschen sagen. Ich, ich finde immer, wenn man jemandem gegenüber sitzt, ne, so wie wir jetzt hier miteinander sprechen und man merkt irgendwie, oh, der Timo ist ein ganz normaler Mensch, so, ne, der sitzt da irgendwie äh, und der ist auch nicht so, der, der will mir nicht die ganze Zeit auf den Schoß hüpfen oder so. Ne? Also, <lacht> ja, es gibt ja diese, es gibt ja diese, diese Fantasie, Homosexuelle ja. denken an nichts anderes ja, als, Kurs, äh, ja, ja. als Sex oder ja, so. Ne? Also, ich meine, so. Nee, bist ein bisschen ganz normaler Kerl. Also es ist, wenn man die Chance hat, jemanden kennenzulernen, umso besser. Aber ich finde, dein Buch ist ein guter Einstieg. Mhm. Und ähm, vielleicht, ihr habt das ja im Selbst, äh, du bringst das im Selbstverlag raus. Äh, ich äh, ja,
2: also wir haben ähm, die Herstellung im, über Crowdfunding finanziert, genau. selbst finanziert ähm, eben durch ganz viele Unterstützer, die damit
1: eingestiegen sind. Und das ging ja ziemlich flott. Also ich war, ja. äh, ihr habt ziemlich schnell das Doppelte von dem zusammengekriegt, was ihr brauchtet. Ne? Ja, ich habe in zwei Tagen die Summe, die ihr braucht. Das
2: Dreifach haben wir sogar gekriegt. Dreifach, naja. das ist der Hammer. Ähm, wir haben dann den, den Verlag Book on Demand als, als Dienstleistung sozusagen eingespannt ja. und ähm, darüber kommt das Buch raus, ist auch darüber über ihr ganz normal im Buchhandel jetzt erhältlich ab dieser ja. Woche. Ist es raus?
0: Habe ich auch schon öfter gemacht, kann man empfehlen. Dieses Buch sieht trotzdem vollkommen normal, sogar sehr, sehr schön aus. Kann man gleich mal sagen. <lacht> Eine Book on Demand denkt man manchmal so, oh, okay, das sieht so aus wie am, am Kopierer so hergestellt nee, nee, oder so. gar nicht. Es sieht äh, super, aus. so ein professionelles Buch. Ja. ja.
2: Das sollte es auch sein. Es soll eben nicht so ein, so ein selbstgemachtes Ding sein. Voll geil mit so einem. Geil. Hm. Hm. Ähm. Aber wir nutzen im Prinzip deren Dienstleistungen. Da ist äh, die Möglichkeit, dass ein Buch bestellt und dann gedruckt und ausgeliefert wird, sodass man keine äh, Lagerkosten hat und, und diese ganze Verwaltungsaktion halt nicht braucht. Genau. Ähm, aber die Verlage, die wir damals angefragt haben, also das äh, hat ja gestartet vor ungefähr zwei Jahren, als ich dieses Projekt angefangen habe, äh, haben sich sehr intensiv mit den Texten auseinandergesetzt und äh, haben dann aber schon auch verlagsintern, keine einheitliche Meinung gefunden und haben halt auch gemerkt, das ist eine brisante Thematik. Damit müssen wir auch als Verlag völlig hinterstehen können, sonst kannst du nicht so ein Buch mal eben raushauen. Das geht sonst nach hinten los. Hm. Und diese Vorsicht äußerte sich dann eben in dem Rückzug. Und in den Absagen. In den Absagen, was dem Buch aber letztendlich nicht geschadet hat. Also ich habe im Nachhinein gedacht, letztendlich ist es jetzt verwirklicht worden von Menschen, die vollkommen dahinterstehen. Ja. Ja, und alle, jede Euro, der da reingeflossen ist, kommt von einem Menschen, der genau das wollte. Und das sind ja
0: erstaunlich viele Menschen.
2: Und das sind viele. Ja, und da merkt man, dass das Anliegen, das hat ja noch gar keiner gelesen, ja. das Anliegen allein des Buches ja. äh, Menschen berührt und bewegt. Ja.
1: Ja. Das fand ich auch so spannend. Also, dass ich, ich meine, äh, dieses Thema brodelt in der christlichen Welt ich weiß, die konservativen Geschwister sagen immer, müsst ihr das Thema Homosexualität ansprechen, können wir nicht mal über was anderes reden? So einerseits und an so Stellen merkst du aber, ja es brodelt halt, ja. weil, weil es eine Menge heterosexuelle Christen gibt, die, die immer unzufriedener damit werden, wie mit homosexuellen Christen oder homosexuellen überhaupt umgegangen wird und weil das natürlich die, und weil diese Leidensgeschichten bekannter werden. Also durchs Internet, das muss man auch sagen, das war vor 30 Jahren noch nicht ja, so klar. möglich. Ja. Das Internet ermöglicht uns, Geschichten zu hören, zu denen wir sonst keinen Zugriff hätten. Und dadurch kommt dann natürlich irgendwie auch so eine Beschleunigung in Gang. Und deswegen, ich fand das super faszinierend, als ich habe das gesehen, ich habe auch gleich mitgemacht, ne, ja. ähm, weil ich gedacht habe, oh, geil, endlich macht das mal jemand. Aus dem Grund habe ich dich auch dann gefragt, ob du zu uns hier zum, zum Talk kommst und als ich dann irgendwie zwei Tage später äh, hörte, Summe erreicht, sogar das Doppelte, äh, jetzt können wir noch das und das machen, wow, danke und viel, habe ich gedacht, wow, hm. damit hatte ich nicht gerechnet.
2: Mich ja, auch nicht, also... Wir hatten gehofft, dass es zumindest realisiert wird, weil natürlich auch viele von Zwischenraum dahinter standen und das gepusht haben. Aber die Verbreitung und der Zuspruch von so unterschiedlichen Ecken, das habe ich nicht erwartet. Ne? Aus ganz unterschiedlichen Kreisen, die unterschiedlichen Leute, die äh, katholisch.de hat angerufen, hat ein Interview geführt und so weiter. Also die unterschiedlichsten Gruppen auch, die sich dann melden. Ähm, Quer.de, also eine, eine schwule Seite ja. eigentlich, ne? die hatten ganz langen Pressetext dazu gebracht. Ähm, und viele Rückmeldungen auch ganz persönlicher Art
0: Habt ihr auch mal mit ähm, Kreuz und Quer oder sowas zu tun gehabt also diesen evangelisch äh, Christen ja,
2: genau also evangelisch da
0: es ja auch ein wahnsinniges Gegeneinanderstellen da ich, haben wir vor
2: zwei Jahren ja als das Buch anfing der Gedanke anfing da ist damals ein Interview da über, äh, von dem Matthias Albrecht veröffentlicht worden ja äh, und die haben jetzt auch mit dem Crowdfunding äh, mit die ersten die da ah wie cool ja, ja.
0: weil um es mal ganz vorsichtig zu sagen der Kontakt zwischen konservativen Christen und Kreuz- und Querchristen ist manchmal auch sehr, ja, ja. sage ich mal, konfrontativ. Ne? Können ja, können selbst
2: in der Landeskirche oh. ist das ja ein Spektrum ja. von Biss. Ne? Ja. Das ist immer noch so. Und In Baden-Württemberg ist es noch ganz anders als im Rheinland. Ja. Und das darf auch sein, das ist auch okay. Mhm. Also die Leute müssen auf ihren eigenen Weg gehen und auch finden damit. Und das will ich ihnen auch zugestehen. Ich brauchte selber viele Jahre. Und jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, das macht man nicht mal eben. Man schwenkt nicht mal eben seine ganze Weltanschauung um oder sein Bibelverständnis äh, wirft man nicht über den Bord. Ne, das muss man auch gar nicht. Nee. Aber ich muss dem anderen Luft zum Leben lassen und ich muss dem irgendwie in, in Wertschätzung und, ja. und Respekt begegnen und das
1: erwarte ich von diesem Buch. Ja.
2: Von den Leuten, die es lesen.
1: Mhm. Genau, dass es das irgendwie anstößt oder Raum dafür schafft. Das wäre auch meine Hoffnung. Weil, also das finde ich irgendwie auch bei Zwischenraum immer so, immer so spannend. Also es gibt diese, also es gibt sehr militante Homosexuelle, ne, die einfach irgendwie auf den Tisch hauen wollen und, und was ich auch total gut verstehe und sage, wir, wir sind lange genug verfolgt und vergast und irgendwas worden, jetzt ist Schluss. Mhm. Und die braucht es auch gesellschaftlich. Also ohne die wäre die Gesellschaft nicht an dem Punkt, wo, äh, wo wir heute sind, ja. Zwischenraum fährt, ja, fährt auf der christlichen Ebene einen, einen anderen ähm, Approach, also so wie ich das meistens mitkriege, äh, da geht es eher darum zu sagen, hey, nehmt uns doch mal bitte wenigstens wahr. Also es ist defensiver, ja. aber versucht in den Dialog zu treten. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, beides ist wichtig. Ja, es ähm, hat beides seinen Platz auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber du hast auch vorhin im Vorgespräch gesagt, ja, als es um die Verlage ging und so, ja, du willst ja niemanden in die Pfanne hauen und sagen, nö, die wollten mein Buch nicht oder so. Mhm. Sondern äh, du verstehst das auch, hast du gesagt, dass da Leute sagen, boah, das ist so brisant, äh, unter Umständen fliegt uns hier alles um die Ohren, wenn wir das veröffentlichen. Ja, und genauso geht es auch Pastoren, die sagen, wenn ich öffentlich sage, was ich eigentlich zu dem genau. Thema denke, dann fliegt mir unter Umständen meine ganze Gemeinde um die Ohren mhm. und das auch das Gemeinden,
2: die haben sich halbiert an diesem Thema ja. Mhm. Ja, und das, das musst du schon auch abschätzen und irgendwie wollen.
0: Es wird auch noch viele Gemeinden geben, die ja. sich an diesem Thema halbieren. Ja, ja. Ganz sicher. Ja. Glaubst du denn, wir stehen sozusagen historisch gesehen an, einem, an, einem, an so einem Punkt, wo plötzlich wirklich sich mal was bewegen könnte? Weil ja, das Crowdfunding lief so toll, das, wir, es gibt endlich mal sowas wie Hossertalk, <lacht> <lacht> es gibt Vorträge dazu. Ich, ich wünsche
2: mir das, zumindest, dass es auf eine andere Ebene rutscht. Mhm. Also diese, diese unsäglichen Diskussionen, die, die will ich nicht mehr weiterführen. Mhm. Die, die sind die sind irgendwie durch. Und mhm. ich glaube auch, viele sind das Leid. Die, die wollen auch auf dieser Ebene nicht mehr, nicht mehr agieren. Und ähm, mhm. ich würde mir wünschen, dass, es, dass da mehr, mehr Seelsorge reinkommt in diesen ganzen Part. Mehr, mehr Wertschätzung. Und ähm, das wird den Menschen mehr gerecht. Mhm. Auf beiden Seiten. Also auch die, die Mühe haben, dass man sie abholt und dass man ihnen auch in Liebe begegnet. Auch das gehört dazu und ihn nicht vor den Kopf knallt und irgendwie ihn vorhält, was für homophobe Leute sie sind, das, das bringt es gar nicht. Also das ist ja auch gar nicht, also jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Prägung, aus der er kommt. Und da, da hüpft man nicht einfach raus. Und, und, und dann hängt eben auch ganz viel da dran, bei den Verlagen, bei den Gemeinden, bei den Familien selber. Und das, das nehme ich wahr. Und auf der anderen Seite fordere ich aber auch ein und sage aber, Beschäftigt euch wenigstens damit, mhm. das seid ihr uns schuldig.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, erst nochmal, wie, wie viel kostet das Buch, wo
2: kriegt man das? 1895, als Paperback oder als Klappenbroschur nennt man es, ähm, ist über Amazon, über den Onlinehandel oder auch ganz normal den Buchhandel über ESB-Nummer verfügbar. Über die Webseite Nicht mehr schweigen kann man es auch besorgen, da stehen die ganzen Angaben. Book on Demand ist der Verlag, darüber kann man es auch bestellen. Genau. E-Book ähm, ist gerade dabei, ist auch durch, aber wird jetzt noch gelistet. Das dauert ein paar Tage, bis es dann verfügbar ist. Kommt für 1249 raus. Und im Laufe dieses Jahres ist ein Hörbuch geplant. Das ist cool. aber noch in der Mache. Wow. Genau.
0: Lesen die Autoren selbst oder liest das jemand Nee,
2: vor? das ist logistisch zu schwierig, weil okay. die aus ganz Deutschland, der Schweiz und so weiter kommen. Mhm. Ähm, das wird gelesen, aber es ist auch durch das Crowdfunding äh, ein Kontakt entstanden. Mhm. So eine Firma, die äh, sich da engagieren will. Cool. cool.
1: So cool. Und was kann man mh, dafür tun, wenn man dieses Thema unterstützen möchte? Also, mein, äh, klar, kauft mein Buch oder verschenkt das Buch, ja. äh, logisch so. Aber hast du Tipps für, für deiner Sache oder euch, mh, uns wohlgesonnene Menschen, die irgendwie sagen, ich, ich, ich würde so gerne mehr dafür tun, dass dass du in eine Gemeinde gehen kannst und irgendwann der Tag kommt, wo man nicht mehr denkt, ach, das ist der Schule, mhm. sondern wo man weiß, ach, hallo Timo, du bist, du bist da und man weiß, du lebst mit einem Mann meinetwegen zusammen. Aber das spielt gar keine Rolle mehr. Also das wäre ja das, wovon wir alle träumen.
2: Also wer interessiert ist, auch ähm, uns persönlich kennenzulernen, kann zu einer Lesung kommen. Aber wer auch interessiert ist, sowas selber durchzuführen in seiner Gemeinde, Buchhandlung seines Vertrauens oder sonst irgendwelche Orte, äh, wo vielleicht auch solche... Ähm, Veranstaltungen möglich sind, kann uns gerne einladen, kann sich über die Webseite melden. Den Newsletter kann man abonnieren, darüber wird man dann auch ganz aktuell informiert über die neuesten Entwicklungen und äh, über das Hörbuch, wenn es dann rauskommt und solche Geschichten. Ich wünsche mir sichere Orte, sichere Orte, wo man, wo man sein darf. Und die gibt es noch nicht so viele, die sind sehr überschaubar. Es gibt auf Zwischenraum, auf der Webseite zwischenraum.net. Eine, eine Seite, wo so Unterstützergemeinden aufgelistet sind, von, also Gemeinden, die einfach bei dem Thema durch sind und irgendwie sagen, wir sind da ganz offen.
0: Mit Ort meinst du Foren oder meinst du echte geografische Orte also, ähm, oder beides?
2: Beides. Ähm, Menschen, Gemeinden, ähm, Orte, Möglichkeiten und so weiter. Hm. Ähm, das tut mir selber unheimlich gut. Also wo ich weiß, ich bin hier sicher, ich bin hier aufgehoben, ich darf hier sein. Hm. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen, wer könnte hier was denken, sondern ich bin einfach, wie du gerade sagst, ich werde als Timo wahrgenommen, der Klavierspieler oder sonst irgendjemand, aber nicht der Schwule. Das Thema ist jetzt natürlich sehr aktuell, das ist jetzt irgendwie gerade interessant für ganz viele Leute, man redet auch viel darüber, ist auch völlig in Ordnung, aber das, das identifiziert mich ja nicht, das ist ja nicht das, worüber ich mich
1: definiere, letztendlich, ich bin doch viel mehr. Man sagt bei mir auch nicht, oh, der Jay, der Hetero. <lacht> genau. Das, ist das sagt ja keiner. Nee. Ja. Obwohl na, es ziemlich
0: offensichtlich ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Äh, naja, aber ein sicherer Ort ist eben, ähm, wo du als Schüler oder als, als lesbische oder transidente Person keine Angst haben musst. Ne? Und äh, das ist immer noch die große Frage: ne? Welche Gemeinde kann ich? Gehen, wo, wo fliege ich nicht hochkant wieder raus, oder wo werde ich nicht dann irgendwie förmlich rausgebeten oder spätestens bei der Mitgliedschaft oder bei dem äh, Gottesdiensteam äh, dann wieder rausgebeten äh, und so weiter. Mhm. Also oft sind das ja auch so ganz äh, differenzierte Geschichten. Ne? Also du bist hier herzlich willkommen, natürlich, bla bla bla, aber an dem Punkt ist dann Schluss. Ne? Und ja. da, da, da ist man noch nicht so weit. Und das ist halt schon echt schwierig und nach wie vor sehr
1: selten. Wenn das zumindest, zumindest das schon mal stimmen würde, du bist hier herzlich willkommen. Ne? Mitarbeit geht vielleicht noch nicht, aber du darfst hier sein. Und wenn du mit deinem Partner kommst, darf auch das sein. Das wäre schon ein, ein großer Fortschritt. Ja. In der Regel ist es ja so, ja, du bist herzlich willkommen, bitte sprich nicht drüber, ja, ja, genau. bitte, äh, äh, also lass es nicht vorkommen äh, und mitarbeiten, nee, das geht leider gar nicht. Also ne, also so, und das ist natürlich nicht herzlich willkommen, sondern nee, das ist, wie, ja, wir wissen, wir, wir würden dich gerne herzlich willkommen heißen, aber irgendwie wissen wir auch nicht genau wie, weil äh, das widerspricht unseren Werten und und was denkt Spender XY, äh, wenn wenn das rauskommt, dass wir einem, einem Homosexuellen erlauben und so weiter und so fort, ne? Ja. Also wenn schon mal wenigstens ein echtes Herzlich Willkommen wäre, ja. das wäre schon mal ein guter Schritt. Und wenn man sich dann noch entschließen könnte dazu die Frage, ob man jemanden a. als vollwertigen Christ, b. in die Mitarbeit mit hineinnimmt, nicht davon abhängig macht, welche Sünde man noch in seinem Leben sieht, weil das tut man bei den anderen Sünden auch nicht, <lacht> ja. dann wäre das schon mal ein riesiger zweiter Schritt, und wenn man dann irgendwann dahin käme, wie gesagt, den Timo nicht mehr als Schwulen zu sehen, sondern einfach als den Timo, äh, und das andere Thema, ja, also dass das nicht, nicht mehr diese Rolle spielt und nicht mehr dich oder einen Homosexuellen nicht mehr klassifiziert, hm. dann wären wir bei, einer, bei einem echten Willkommen angelangt. So, aber ja, das ist noch ein langer Weg. Irgendwie. Das ist ein langer
2: ich. Weg und auch ein sehr individueller Prozess. Ne? Ja. Ja. Den, hm. den muss auch jede Gemeinde oder jede jede Person eigentlich ja. auch für sich selber erstmal durch durchlaufen. Genau. Mhm. Dass das Zeit braucht ist mir vollkommen klar. Aber ich, ich wünsche mir die ehrliche Vorgehensweise dabei ja. und, und nicht dieses Vorverurteilen und das war schon immer so und da bleiben wir bei. Mhm. Und wir sind die einzigen Bibeltreuen, die noch am Wort, Gott, Wort Gottes festhalten und alle anderen sind sowieso vom Glauben abgefallen. Also da denke ich, meine Güte, also so Bibeltreu ist das nicht, was ihr da von euch gebt.
1: Mhm. Es nee, ist Ganz überhaupt nicht Bibeltreu. Es ist es ist, äh, es ist, es ist äh, treu einer bestimmten Perspektive auf die Bibel. Mhm. Aber es ist nicht bibeltreu. Ja. Da braucht ihr uns nichts zu erzählen. Ich würde gerne abschließen. Ja. Und zwar mit... Äh, ich würde gerne kurz einen kurzen Text lesen, den du deinem Buch im Grunde voranstellst. Von Diet Dietrich Bonhoeffer. Den fand ich sensationell. <lacht> Und der fasst das wirklich, im Grunde das, worüber wir hier gesprochen haben, gut zusammen. Also, ich zitiere Dietrich Bonhoeffer. Der erste Dienst, den einer dem anderen in der Gemeinschaft schuldet, besteht darin, dass er ihn anhört. Wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht nur sein Wort gibt, sondern uns auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, das wir an unserem Bruder tun, wenn wir lernen, ihm zuzuhören. Christen, besonders Prediger, meinen so oft, sie müssten immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, etwas bieten. Das sei ihr einziger Dienst. Sie vergessen, dass Zuhören ein größerer Dienst sein kann als Reden. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinem Bruder nicht zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an. Zuletzt bleibt nur noch das geistliche Geschwätz, die pfeffische Herablassung, die in frommen Worten erst erstickt. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am anderen immer vorbeireden und es selbst schließlich gar nicht mehr merken. Genau. Timo, super, dass du da warst. Ich, Vielen Dank. Wir, wir feiern dein Buch. Ich freue mich, dass du den Mut hast, das rauszubringen. Auch darüber könnte man wahrscheinlich auch noch mal reden, was das für dich bedeutet. Ich nehme an, das ist nicht nur schön, könnte ich mir vorstellen. Ich nehme mal an, dein Postfach hat bestimmt eine ganze Menge Mails, die nicht sehr vom Zuhören
2: geprägt sind. Nee, bisher nicht. Geht's? Muss ah. ich sagen. Also die, die persönlichen Meldungen sind sehr
1: wertschätzend. Sehr ah, persönlich. super. Ja. Ach, wie schön. Na gut, alles klar. Dann Gut, es ist ja auch noch nicht draußen. Genau, vielleicht kommt das noch. Schauen wir mal. Ich, mir ist es auch lieber, wenn
2: die Leute mir schreiben und wenn sie irgendwie das äußern, was sie denken. Ja. Besser, als wenn das irgendwo öffentlich auf irgendeiner ja. Plattform passiert. Mhm. Wie geht deine Familie damit um, dass du jetzt so ein Buch geschrieben hast? Ja, es ist natürlich mit Spannung irgendwo und mit, mit unterschiedlichen Gefühlen. Und äh, Papa, wenn du hier zuhörst, ich habe dich lieb.
0: Alright. Okay, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid oder euch das angehört habt. Wir empfehlen ganz ausdrücklich nicht mehr Schweigen von Timo Platte als Herausgeber und vielen anderen, die ihre Geschichte erzählen. Ein wirklich sehr packendes und manchmal auch sehr sehr trauriges Buch, muss man echt mal sagen. Ja. Äh, vielen Dank. Genau. Ähm, wir sagen Tschüss. Und
1: wir beenden wie immer unseren Talk mit einem dreifachen. Hossa,
0: Hossa, Hossa. Wassertag! Jay und Goofy erklären die Welt.